0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte hinter der Story. Willkommen zur sechsten Folge Unshared, diesmal mit Ines Agnoli. Ich habe schon länger versucht, Ines für diesen Podcast zu gewinnen, weil ich sie total spannend finde und freue mich deswegen besonders, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wer Ines nicht kennt, Ines Agnoli ist Comedienne, Influencerin, hat auf Spotify einen eigenen Podcast namens MeTime und einen eigenen Online-Shop, den ihr unter Small Tits Club findet. Ich persönlich kannte Ines nur durch den Besser-als-Sex-Podcast, doch seitdem ist viel passiert in ihrem Leben und sie spricht viel auch über ernste Themen. Auch in diesem Interview hat sie sich von ihrer verletzlichen Seite gezeigt. Das hat mich sogar dazu ermuntert, selbst auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Doch keine Sorge, der Spaß kommt trotzdem nicht zu so kurz. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, deswegen steigen wir jetzt direkt mal ein. Und ich fange direkt an mit etwas, das habe ich gelernt, ist deine absolute Hassfrage. Ja, okay, ich weiß, was kommt. <lacht> Und das ist, wie geht es dir? Und ich akzeptiere nur ehrliche Antworten. Du kannst also ruhig sagen, es geht
1: dir scheiße. Mir geht es eigentlich ganz gut heute. Und ich muss sagen, ich hatte auch so ein, zwei Telefonate, die negativ behaftet waren. Aber irgendwie habe ich, mich hat es auch abgefuckt, aber irgendwie nicht so sehr, dass es mich runtergezogen hat. Ich glaube, ich habe gerade eine gute Phase, dass ich auch schlechtere, schlimmere Themen besser verarbeiten oder besser damit umgehen kann. Und deswegen würde ich sagen, mein Pegel geht auf jeden Fall in Richtung gut. Also wenn das so, so eine Waage wäre, dann wäre auf jeden Fall der Zeiger nicht in der Mitte, sondern
0: eher Richtung gut. Das ist ein schönes Sinnbild. Ja. Ich glaube, bei mir auch. Aber ich finde es erstaunlich, weil eigentlich bin ich auch übers schnell gereizt zur Zeit oder so, so die ganze Zeit so latent abgefuckt, weißt mhm. du, so, so immer so in einem guten Bereich, aber immer so mit so einer leichten Abgefucktheit, weil ich langsam wirklich so durchdrehe, die ganze Zeit nur so zu Hause und so, mir fehlt einfach sozialer Kontakt und so, also das ist so diese... Ist so diese latente Abgefucktheit, die, die immer mitschwingt. Das habe ich auch. Und was
1: tatsächlich manchmal hilft, ist ganz doll Emotionen rauslassen. Entweder Sport machen ja manche Leute auch. Ja, manche Leute. Ja. Ich habe dort gehört, dass das irgendwie helfen soll mit dem Sport. Und dann sage ich immer, ja, ja, das ist doch Humbug da, die Leute mit dem Sport. Aber auch nur, um mich selber rauszureden. Ich finde tatsächlich, wenn man sich manchmal auspowert, das hilft. Aber auch so richtig so heulen oder schreien, hm. Mir hilft eigentlich auch tanzen und mir ist aufgefallen, dass ich mich ein bisschen zurückgenommen habe, seitdem ich in meine neue Wohnung gezogen bin, weil ich einen Nachbarn unter mir habe, der ein bisschen sensibel ist.
0: Ich habe schon gedacht, warum sollte man sich sonst beim Tanzen zurücknehmen, wenn man nicht irgendeinen so nervigen Nachbar hat? Ja. Hatte Kammer hoch und hat gesagt, nee, also es ist Frau Agnoli ist mir ein bisschen zu laut hier. Ganz zum Anfang. Wirklich? Also ich wurde schon vorgewarnt.
1: Und der kam wirklich, also in der ersten Woche, wo ich eingezogen bin, ich dachte so, ja, ach komm die übertreiben hier alle. Und wenn, dann mache ich das ganz easy. Und dann ist der mir anfangs wirklich richtig auf den Sack gegangen. Also der kam auch super wütend. Ich habe nichts gemacht, außer dass ich irgendwie zwei, drei Freunde bei mir hatte. Und das nicht mal in meiner Wohnung, sondern ich habe so eine Aufdachterrasse Und wir waren auf der Terrasse. Und haben da gesessen und gegessen und uns unterhalten. Wir haben da keine Party gemacht oder Sonstiges. Und ich dachte mir nur so, jetzt will der Typ mich verarschen. Also jetzt weiß ich, der hat einfach nur mitbekommen. Der, der, der ist ja
0: wortwörtlich aufs Dach gestiegen.
1: So, und der, der will mir jetzt einfach nur zeigen hier irgendwie, das ist vielleicht so ein Ego-Geschisse oder sowas halt. Und dann haben wir uns so ein bisschen gefetzt. Gefetzt? Ja, weil ich mir gedacht habe, okay, das ähm, sehe ich jetzt überhaupt nicht ein, weil also was soll ich denn machen? Wir sitzen nur da oben und selbst, ich habe ja selbst die Berechtigung, auf meiner Terrasse zu machen, was ich will jetzt so, wenn ich jetzt tanzen möchte oder sowas. Es war ja auch irgendwie so 16 Uhr am Tag. Es war ja nicht mal so, dass es nachts oder abends war, dass es irgendwie in Richtung Ruhestörung geht, dass ich einfach gedacht habe, okay, der will mir anscheinend einfach nur übelst auf den Sack gehen und äh, das habe ich mir ja nicht gefallen lassen, hat ihn ja noch wütender gemacht, und dann kam er mir mit so, ja, also ich habe sie ja auch gegoogelt, ne? Und äh, sie haben da ja mal irgendwie so eine Fernsehserie gemacht mit ihrer Kollegin und meiner Meinung nach äh, haben sie die, die Challenge nicht gewonnen. Also, äh, wo ich mir auch so gedacht habe... Ähm, Wirklich jetzt?
0: Ja, und da dachte ich Aber so... Aber seiner Meinung nach, ist richtig, also das hat dich interessiert, seine, seine Meinung. Also Hast ehrlich du gesagt, gefragt?
1: dachte ich so, es geht um die Sendung Wendet Haller ich selber finde die nicht mal mehr, weißt du? Also ich dachte mir schon, wie ist der überhaupt? Also der muss wirklich in die Tiefen des Internets von mir gestoßen sein und hat sich Sachen raus... Ich weiß nicht mal wie der das ist nirgendwo online. Vielleicht gibt es irgendwo einen Trailer oder so. Ich frage mich eh, wo zur Hölle hat der das rausgefunden? Und das war irgendwie seine Meinung. Da muss, musste er mir sagen, nicht, dass ich ihn irgendwie gefragt hätte oder dass wir irgendwie auf meine Arbeit zu sprechen kamen oder sonstiges. Es ging um dass er sich persönlich davon angegriffen gefühlt hat, weil ich dann auch noch gesagt habe, ja, aber was wollen Sie denn jetzt? Weil ich werde irgendwann vielleicht auch noch mal Sport machen in meiner Wohnung oder so. Aber Sport wollen Sie jetzt auch noch machen oder sowas halt. Wo ich gedacht habe, ja, also weißt du, wo man dann halt merkt, okay, es wird vielleicht mal lauter oder ich habe zum Beispiel jetzt jedes Mal, wenn ich meine Waschmaschine anmache, gucke ich auf die Uhr und denke mir so ach, es ist 19 Uhr, kann ich jetzt noch eine Waschmaschine anmachen Nein, oder das nicht? Das ist so deutsch Und das, einfach. Ja, total. Das ist halt einfach Langeweile, glaube ich auch. Und ich hatte vorher in meiner anderen Wohnung überhaupt nicht damit zu tun. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich zum Beispiel auch, ich habe ja vorher voll viel diese Dancing Queen Videos gemacht auf Instagram. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich, glaube ich, nicht mehr so outgoing überhaupt werden kann. Und das ist gerade so ein bisschen, das, das fehlt mir. So ein bisschen dieses Tanzen, ein bisschen einfach so rumstampfen und sowas halt. Ähm Nur wegen eines
0: Arschlochs Ja,
1: das ist tatsächlich, du, lasse ich
0: äh, mich dann doch davon... Meinst du, er geht auch durch deinen Müll? Weil ich habe irgendwie so, ich spüre so, so eklige Nachbarn-Vibes. Weißt du, so Nachbarn, die um 22 Uhr dann direkt die Bullen rufen und dann aber auch irgendwie durch deinen Müll gehen, um zu gucken, ob du auch wirklich alles richtig sortiert hast. Das kann er
1: gerne machen. Ehrlich gesagt, manchmal habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich Kartons nicht so zerkleinert habe, wie ich das hätte machen sollen. Und ich habe nur darauf gewartet, dass der irgendwann mal bei mir klingelt und sagt, Frau Anjoli, die Kiste hätten Sie aber noch kleiner machen können. Also das ist wirklich, Sie sehen hier, der Papiercontainer ist voll und Sie werfen hier äh, Ihre Dekobox da einfach so rein. Das finde ich nicht in Ordnung. Also so wird er sich niemals ausdrücken. Aber da, da warte ich eigentlich noch drauf. Dass, dass der, aber ich wüsste nicht, wie der sonst weiß, welcher Müll von mir ist.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn er irgendwelche verschollenen YouTube-Videos findet, dann kann er vielleicht auch deinen Müll zuordnen. Vielleicht irgendwie anhand deiner Gewohnheiten, er, die er dann online studiert hat, dann rausfinden, was du gerne isst oder sowas. Und dann anhand dessen deinen Müll da irgendwie. Fällig ein mega geiles Dating-Konzept für eine <lacht>
1: Fernsehsendung. Ganz ehrlich, dass man Leute anhand sich raussucht, wie, wo man sagt, den Müll, nur dem kann ich am besten leben. Und dass man direkt eigentlich schon so die Scheiße von jemandem sieht. ne? Und äh, da so Seiten kennenlernt und dann sagt, das ist wirklich ein, ein, ein Müll, finde ich gut, die, die trennt oder keine Ahnung was oder die macht das so, das schmeißt die weg. Man sieht, von dem Apfel ist wirklich nur noch der Stiel übrig oder sowas. Also Und dann anhand dessen, dass man sagt, okay, die Person würde ich gerne mal kennenlernen. Ist bei mir genau das Gleiche mit, ähm, wenn man
0: an der Kasse ist. Gehörst du auch zu den Judgeern?
1: Boah. Also gestern hatte ich jemanden vor mir, da dachte ich so, also wenn der jetzt kein schlechtes Gewissen hat, wie mein Einkauf aussieht und wie sein Einkauf aussieht, dann weiß ich auch nicht.
0: Was ist das absolute No-Go, sowohl im Müll als auch an der Supermarktkasse?
1: Ich finde, also ich bin sowieso, ich ernähre mich ja größtenteils vegan. Ich weiß, diese Zimtschnecken sind es gerade nicht, aber das ist auf jeden Fall immer so eine Ausnahme von mir. Aber alles, was so wirklich Ja-Produkte sind von Fleisch, kriege ich die Vollmeise. Also wirklich, ich wüsste auch nicht, was für einen Typen, den ich mal date, wenn ich den Kühlschrank aufmachen würde und der hätte wirklich so Salami von so Discountern in so das Billigste vom Billigsten. Puh, da, weiß ich nicht, wo ich da anfangen sollte. Es ist ja auch eine Lebenseinstellung, ne? Voll. Und es hat auch nicht immer was für dich mit Geld zu tun oder so, weil ich, sag dir, ich war schon mal so broke in meinem Leben, ich konnte kein Bargeld mehr ab äh, ab, abholen vom Automaten. Ich konnte nur noch mit der Karte bezahlen und ich wusste, fuck, ich kaufe mir jetzt hier gerade Nudeln und Tomatensoße für 2 Euro und ich kriege aber danach eine Mahnung, weil die das nicht von meinem Konto abziehen konnten. Aber ich habe ja halt gar Scheiß drauf, was soll ich uns machen? Und ja, ich sage jetzt nicht, dass äh, Billignudeln und ähm, irgendwie keine Ahnung, eine, irgendeine billige Tomatensoße der, der richtige Lebensstil sind, aber ich finde immer zu sagen, ich kann mir keine vegetarische oder gesündere Ernährung leisten. Das ist In Deutschland der Kuss, geht das.
0: Ja, das ist wirklich der allergrößte Bullshit. Ja,
1: also du kannst dir auch irgendwie Sachen leisten, die nichts mit Massentierhaltung zu tun haben.
0: Voll. Da muss ich jetzt echt mal ein Geständnis machen. Weil ich habe nämlich immer richtig Angst, wenn andere Leute mich an der Supermarktkasse judgen, weil ich nämlich ganz häufig ähm, noch Fleisch kaufe, obwohl ich, obwohl wir zu Hause kein Fleisch essen, aber für die Katzen. Achso, und dann frisches Fleisch mhm. für die Katzen. Ja, ich war ja. für die halt mhm. teilweise. Also das kennst du ja. Also mhm. die anderen, vielleicht wisst ihr nicht, was das ist, das, ist, wenn man quasi Tieren äh, rohes Fleisch gibt. Mhm. Ähm, das, in Maßen ist das auf jeden Fall gesund. So. Ich jedenfalls bekommen meine Katzen manchmal rohes Fleisch und mittlerweile. Das hat halt damals angefangen, als meine kleine Katze halt eben Krebs bekommen hat. Und ich wollte ihr halt extra viel Gutes tun, mhm. weil ich dachte, okay, jetzt hat sie also der Arzt sagte damals, sie hat nur so drei bis sechs Monate zu leben. Und ich dachte so, oh je, oh je, dann soll sie wenigstens hier the best life ever mhm. haben. Jedenfalls habe ich dann angefangen, quasi für die ähm, auch Fleisch zu kaufen, pures Und jetzt, wenn ich es aber nicht mache, dann steigen die mir so übelst aufs Dach. Ne, also es ist dann wirklich, das Geschrei ist wirklich richtig groß. Und deswegen muss ich jedes Mal, wenn ich Großeinkauf mache, muss ich dann auch mal Fleisch kaufen. Ich schäme mich jedes Mal so sehr. So, ich greife trotzdem immer mal so zum Biofleisch und alles. Und ähm, Katzen brauchen ja auch nicht viel, also sind vielleicht so 200 Gramm oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, ich schäme mich jedes Mal so sehr, weil ich immer so erzähle, die Leute sollen sich vegetarisch ernähren. Und dann bin ich mal diejenige an der Supermarktkasse mit dem Fleischstück. <lacht> Aber gut. Ich kaufe manchmal es auch so am Markt oder sowas, wo sie das dann nochmal so ein bisschen besser verpacken, dass man es nicht direkt sieht, weil mir das so peinlich ist. Aber ähm, da bin ich mir auch nie so richtig sicher, wenn diese super unfreundliche Kassiererin oder Fleischfrau oder was auch immer, dann immer sagt, ja, ja, das ist schon Bio. <lacht> <lacht> Aber ich das auch so glaube. Mhm. Mal gucken. Ich kenne
1: diesen Scham-Moment diesen total Dilemma. doll. Ich hatte das auch mal, da war ich in einem Hotel... Und es ist, finde ich persönlich, wirklich super schwierig, in einem Hotel zu frühstücken, vegan, sodass du satt wirst, weil meistens, also ich esse so gar nicht Müsli-Gedöns und sowas, mag ich überhaupt nicht, ist nicht meins. Es gibt so wenig so, so, so Crunch-Gedöns, was, was dann irgendwie so mit, keine Ahnung, irgendwie Granola oder sowas ist, aber einfach nur so klassisches Müsli, ist nicht meins und Avocado-Brot ist nice to have, aber das ist auch also wirklich nur sich mit Brot und Avocado den ganzen Tag dann über Wasser zu halten, ist auch nicht meine Traumvorstellung. Und hin und wieder, wenn das Hotel auch gut ist und ich weiß, die haben so ähm, Eier aus, aus, aus der Biohaltung oder so, dann esse ich auch mal irgendwas mit Ei, so ein Omelette oder sowas. Und ich habe dann irgendwie mir so ein Omelette geholt und saß dann da und habe das gegessen und dann kam eine, die da gearbeitet hat und hat mich halt gefragt, ob ich irgendwie so einen Kaffee möchte oder so. Und dann habe ich mir einen Kaffee bestellt und sie hat mich dann auf irgendwas in meiner Instagram-Story angesprochen. Und ich war so, oh mein Gott. Und ich bin wirklich, mir ist das Omelette im Halse stecken geblieben, weil sie war so zauberhaft. Und die hat mir was voll Nettes gesagt. Aber das Einzige, woran ich gedacht habe, war oh mein Gott, ich esse gerade ein Omelette und sie sieht das und <lacht> <lacht> wahrscheinlich denkt sie, ich bin total fake und mir ist es auch immer so super wichtig, wenn Leute sagen, ja ernährst du dich vegan, dass ich sage, größtenteils vegan, aber hin und wieder vegetarisch. Also ich esse jetzt kein Fleisch oder so, aber ich esse auch gerne eine Pasta mit Parmesan oder so und da ist ja dann, muss man ja, eigentlich ist das ja nicht mal komplett vegetarisch, weil es gibt auch den Parmesan, der irgendwie mit Schweineleib dann da irgendwie gemacht ist, also der Käse nicht, aber der Leib drumherum herum, ist aus irgendwas Tierischem gemacht und ja, das ist, äh, also... Trinkst du dann auch nur Biowein also äh, nicht Biowein wein We Vegan-Wein? Wenn ich selber welchen kaufe, dann sehr oft, weil ich okay. aber sowieso sehr viel im Biomarkt einkaufe und dann denke ich mir so, ja komm, dann kann ich jetzt auch gucken, dass der vegan ist, aber wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant bin dann weiß ich nicht, ob der Wein vegan ist oder nicht. Und ich glaube, die Besitzer auch nicht. Also
0: <lacht> weil ich überlege gerade, ich gehe immer in so einen Weinladen hier mhm. um die Ecke. So, Die haben richtig geile Weine einfach. Ich glaube, ich traue mich gar nicht, den zu fragen, ob die vegan Wein haben. Weil ich habe dann direkt Angst, dass er mich dann direkt als so, weiß nicht, so abstempelt. Ich weiß, was du meinst,
1: aber du bist hier in einer Area, wo ich das absolut legitim finde, wenn du hierhin, also hier fragen würdest, ob der. So richtige bleibt.
0: Kostverächterin, weißt du? So.
1: Nee, ich glaube aber es dass so das sich entwickelt und dass das ist gar nicht mehr so.
0: Aber das ist so ein Weinladen der alten Schule, weißt du? So, so einer, wo der Besitzer selbst sein bester Kunde ist.
1: Ja, liebe ich solche Läden, also weil die ja auch mega viel erzählen können immer zu den Weinen und ich, ich mag das sowieso, wenn Leute mit Leidenschaft irgendwo dabei sind. Ich höre denen dann total gerne zu. Ich glaube aber, wenn du einfach freundlich fragst, ob der Wein vegan ist, vielleicht weiß der das ja auch und vielleicht denkt er sich so, geil, ich habe hier, hier so eine ganze Kiste von Ve veganer Plöre stehen
0: und ich werde die nicht los. Endlich kommt mal jemand. Stimmt, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe eh das Gefühl, wahrscheinlich so die ganzen französischen Weine kann ich mir nicht vorstellen, dass die vegan sind. Ich finde es allein schon in Frankreich so schwierig, was Vegetarisches zu bekommen. Das stimmt, ja. Ich war nur einmal irgendwie
1: in Paris. und Aber da gibt es auch so diese Hipster-Läden. Die haben dann so Sachen, aber an aber sich ist es schon... Selbst für
0: Paris, finde ich, die, die Verhältnisse sind wirklich katastrophal. Als, Vegetar, also als Veganer vor allem kannst du komplett knicken, die Nummer. Die müssten eigentlich so von... Ähm, von
1: Mühlenwiese oder wie das heißt, eigentlich so diese Froschschenkel in vegan machen oder mm. sowas halt. Oder Schnecken. Boah, aber wie ekelhaft ist das? Ich habe es noch nie gegessen. Ich habe mal Schnecken gegessen, als ich ganz klein war, weil meine Eltern mal mit so fancy Leuten abgehangen haben, weil ich glaube, die dachten, das ist ein guter Kontakt, weil die Leute Geld haben. Mm. Ähm, und dann habe ich irgendwie Schnecken mal probiert. Aber als Kind, das ist nichts, was man geil findet. Das isst man dann und schmeckt irgendwie nur nach Kräuterbutter eigentlich weil da so viel Kräuterbutter drauf war.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst. Aha. Meine Mama hat mich mal gezwungen, äh, Schnecken zu essen. Da war ich aber tatsächlich schon mehr als erwachsen. Und dann, ich weiß nicht, eigentlich lasse ich mich ungern oder auch selten zu Dingen zwingen, aber ich weiß nicht, wenn es die Mutter macht, dann passiert das halt schon häufiger, dass ich irgendwie Dinge mache gegen meinen Willen so ungefähr. Und das war bei Schneckenessen auf jeden Fall auch so. Und ich wollte sie nicht essen, damals war ich aber auch noch nicht vegetarisch. Aber trotzdem wollte ich auch keine Schnecken essen. Und sie war so, doch, das musst du jetzt essen. Und ich war so, nein, ich will aber nicht. Und sie so, du kannst das gar nicht beurteilen, ob du das nicht vielleicht doch magst. Und ich war so, ja, okay, ich probiere eine, habe sie fast ausgekotzt und habe sie für alles andere als lecker befunden. Und dann meinte sie so, ja, aber nach einer kannst du es immer noch nicht beurteilen. Du musst jetzt eine zweite essen. Und so ging das dann irgendwie, bis ich nach der dritten festgestellt habe, dass ich doch auch sowas wie einen eigenen Willen besitze und ähm, auch Nein sagen kann. Das ist gut, das ist sowas Therapeutisches. Da würde jetzt bestimmt eine, ja, eine Therapeutin hat, ganz viel zu sagen. Es <lacht> hat drei Schnecken gedauert. Ja, aber als Kind. Naja, ich war schon über 20. Ach so,
1: ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, du warst auch sehr jung. Nee. Ja, aber ich muss sagen, also das ist ja auch ein ganz großes Thema bei mir. Grenzen definieren für sich selber, irgendwie gucken, was will ich, was will ich nicht, dass das Nein akzeptiert wird. Also das ist ja auch, komm, ich bin jetzt 34, das ist jetzt seit zwei Jahren ein großes Thema bei mir und äh, ich komme auch da noch echt so krass an meine Grenzen, dass ich selber meine Grenzen nicht kenne. Also es ist wirklich schwer auch da, weil man hat ja so ein Urvertrauen, gerade zu den Eltern oder zu guten Freunden und also ich habe auf jeden Fall ein Urvertrauen und ich glaube, das ist was Gutes, aber natürlich dann auch, wenn Leute das ausnutzen, scheiße.
0: Ja, wobei die Eltern, glaube ich, immer davon ausgehen, dass sie wollen ja nur das Beste für einen. So, und man geht ja selber auch davon aus. Klar. Ja, aber das
1: heißt ja nicht, weil die Eltern denken, dass es das Beste ist, dass es auch wirklich das Beste ist. Ja, es
0: ist aber keine böswillige Absicht. Das Natürlich. Ist auf jeden Fall nicht. Ho hoffentlich.
1: <lacht> ich will nicht für alle Eltern sprechen, weil ich glaube, es gibt auch sehr böse Eltern, die wirklich sagen, die ist jetzt die Schnecke,
0: sonst schieße ich dir in den Fuß. Ja, umso besser, dass du zu dem Podcast ja gesagt hast. Ich würde sagen, wir, bevor wir richtig reingehen, habe ich noch fünf Entweder-Oder-Fragen. Wie du schon direkt guckst. Gar nee, Bock. ich
1: habe ein, hab ein Resting bitch face Ich bin total neugierig. Okay. Ich hab, also. bin on fire. Okay, alles klar. Dann äh, früh aufstehe oder ausschlafe? Ausschlafen. Aber sowas von. Okay. Ich bin kein früher Vogel.
0: Gar kein früher Vogel. Aber so, Na also so eine Nachteule oder einfach, ja. einfach gar nichts davon? Einfach nur viel schlafen? Nee.
1: Also ich habe mittlerweile zum Glück wieder einen besseren Schlaf. Und ich glaube, das liegt auch an meiner neuen Wohnung und an meiner Schlafmaske die wirklich, also die Schlafmaske ist mir wichtiger geworden als manche Menschen in meinem Leben. Ähm, ja, es gibt auch Menschen in meinem Leben, die nicht wirklich eine große Rolle spielen, ja, ja, deswegen okay. kann ich das sagen.
0: Okay. Ich, das war auch Der Blick war auch eher so, was ist das bitte für eine Schlafmaske? Also
1: ich kann dir sagen, das ist eine Schlafmaske. Ich habe äh, mal so, ein, so einen Test gemacht für mich selber und habe dann irgendwie so auch bei Instagram gefragt, habt ihr da gute Empfehlungen, weil ich irgendwie das ausprobieren wollte. Und dann habe ich super viele verschiedene Brands bekommen und das muss ich mal ausprobieren. Und dann habe ich eine Schlafmaske gefunden, wo ich gedacht habe, boah, ist die, also sorry, aber das ist ja wohl richtig nerdy, richtig scheiße. Aber genau weil ich sie so scheiße fand, habe ich sie bestellt. Und zwar ist das eine, die ist relativ groß, ne, ähm, ganz weich und die hat so, Bluetooth, so einen Bluetooth-Empfänger. Also du kannst zum Beispiel Podcasts äh, damit hören. Ne, wenn du das mit deinem Handy koppelst und da sind integrierte Kopfhörer. Also ich habe halt auch oft das Problem gehabt, wenn ich so Kopfhörer ähm, in der Muschel hatte oder diese zum Auflegen, dass ich dann, dass das so wehgetan hat, wenn ich darauf eingeschlafen bin. Und die liegen halt so an, an den Ohren dran. Ist auch nicht mit so einem Strap, weißt du, so, wo du manchmal auch Schmerzen bekommst, wenn du so eine, so eine Billo-Schlafmaske hast und die ist
0: unfassbar gut. Okay, wow. Ähm, ich bin richtig geinfluenced.
1: Ja, und ich habe die halt richtig doll belächelt und dann habe ich die angezogen und war so, oh mein Gott, das ist life-changing, also die ist richtig gut und dadurch, dass die auch richtig abdunkelt, kann ich auch gut ausschlafen. Ha,
0: huh. okay, ich google
1: nachher mal nach Schlafmasken, obwohl ich... Ich kann dir auch einfach sagen, also ich, ich schicke dir die nachher einfach mal nach. Okay, alles klar, wobei ich aber auch
0: kein Mensch bin, glaube ich, der so Sachen hört zum Einschlafen.
1: Du, ich mittlerweile nutze ich das auch gar nicht mehr so, aber sie ist einfach wahnsinnig angenehm. Oder ich weiß nicht, wenn du irgendwann wieder reisen kannst oder so, ist es, glaube ich, perfekt für so Flüge oder auch ICE oder sowas, weil das wirklich so mehr abdeckt als die simplen Schlafmasken.
0: Hm. Oder vielleicht sollte ich auch anfangen, Sachen zu hören, weil ich schlafe zurzeit so mit dem Sound von irgendwie schreienden Teenagern. An die unten am Späti irgendwie Ach so, noch. ich dachte, du guckst
1: irgendeine Serie oder sowas.
0: <lacht> nee, ich, ich ähm, schlafe ein mit dem beruhigenden Sound von schreienden Leuten, die irgendwie nachts nochmal durchdrehen. Oder so also Oropax, sowas, kannst du sowas? Finde ich ekelhaft. Ich kann nichts beim Einschlafen, auch so eine Schiene oder sowas. Das sind alles Produkte, die gnadenlos gescheitert sind in meinem Leben. Wofür brauchst du die? Bist du knirscher? Mm. Ah, scheiße. muss es Eigentlich ist es gut, wenn du so eine Schiene tragen würdest. aber ich träume dann so eine kranke Scheiße. Wirklich so irgendwas, auch was so, so Insekten aus dem Mund, die mit mir dann kommen und sowas. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich habe die schlimmsten Albträume. Und dann wege ich ab so wenig Schlaf
1: oder... <lacht> keine Zähne <lacht> oder irgendwann. Keine Zähne. Ja. <lacht>
0: <lacht> Obwohl ich jetzt auf, auf jeden Fall drauf und dran bin, äh, mir da irgendwie vielleicht Botox oder so spritzen Stimmt. zu lassen, weil das soll ja auch helfen. Also ja. von daher, das das ist, das ist, wäre doch meine Lösung. Also das, das oder das Gift im Gesicht. Entscheide ich mich doch für das Gift. Absolut. Okay, dann äh, nächste Frage. Wein oder Champagner? Wein, auf jeden Fall. Mhm. Ich, früher
1: fand ich Champagner geil, weil ich... Also ich komme jetzt nicht aus ärmlichen Verhältnissen. Ich komme so aus so untere Mittelschicht. Aber ähm ich bin schon aufgewachsen mit so, okay, wir müssen uns krass an die Gesellschaft, also wir dürfen hier nicht ausfallen, weil meine Eltern kommen aus Polen und es ist immer so, ja, gutes Geld verdienen und mit den Leuten abhängen, die irgendwie äh, einen guten Job haben, einen angesehenen Job haben und sowas. Und ich glaube, dass ich das so ein bisschen mitgenommen habe von wegen so, ah, Champagner hat mit einer Fancy-Welt zu tun, wo es den Leuten besser geht und sowas und ähm, es hat ja auch eine gewisse Preisklasse und deswegen habe ich das, glaube ich, immer mit so einem besseren Leben verknüpft. Und, ähm,
0: und dann einfach irgendwann festgestellt, es schmeckt ja einfach nicht die Blöcke, oder na was? Naja,
1: es ist nicht so, dass es mir nicht schmeckt. Also ich finde so ein Glas mal so zum Anstoßen oder so völlig in Ordnung. Ich bin gar kein, wirklich gar kein Fan von Sekt, Prosecco oder sonstigen, weil das schießt mir so schnell in den Kopf und dann habe ich nur so ein ganz hartes Down. Und es schmeckt mir halt auch einfach nicht, weil es zu süß ist. Ich mag super trockene, rauchige, alkoholische Getränke. Und deswegen, ich bin ein riesiger Rotwein-Fan. Also auch Weißwein ist gar nicht meins. Rosé mal so im Sommer. Ähm, aber so Champagner ist, ist nice to have, mal so zum Anstoßen. Aber es ist wirklich nichts, wo ich, ich sage, juhu. Hm. Äh, süß oder salzig? Also ich hätte definitiv eine Zeit lang sofort süß gesagt, aber ich bin auch mittlerweile ein riesiger Chips-Fan geworden, deswegen sind so, weißt du Das sind du, so, die ersten
0: Fragen des Lebens, die ich mir stelle. Sagen, ja.
1: <lacht> Schokolade oder Chips, Mann, ey, stell mir doch irgendwas so, keine Ahnung, irgendwas Einfaches. Von wegen, würde ich einen Mensch umbringen oder nicht? Ähm, ich sag
0: süß. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. <lacht> Urlaubstyp. Lieber Spa oder lieber Abenteuer? Boah, also ich muss
1: sagen, ich habe beides schon gemacht und beides genossen und beides ist mir auch schon krass auf den Sack gegangen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich wahrscheinlich, wenn man, wenn man von außen das betrachtet, wie ich meine letzten Urlaube gemacht habe, was wirklich
0: gefühlt, echt eine Ewigkeit her ist. Ist ja auch die Frage, wie definiert man Abenteuer, ne? Also ja. so der Gang zum Spa kann ja auch als Abenteuer ausgelegt werden. Wenn man zum Beispiel irgendwie
1: kurz rutscht, weil die Slipper irgendwie so, weißt du, in irgendeinem Duschgel oder so in so einer Lache, ist schon auf jeden Fall ein Abenteuer dann. Naja, es gibt auf jeden Fall so Hotels, so Spa-Hotels, wenige, wo ich sage, sofort, wo ich sofort hinfahren. Ich finde, es gibt aber sehr, sehr viele und das sind die meisten Spa-Hotels, die ich ungemütlich, eklig finde, ähm, wo ich sage, hier will ich keine fünf Minuten chillen. also Und da habe ich dann auch keine Lust drauf. Also für mich muss halt diese Saunalandschaft oder auch dieser Pool, das muss halt irgendwie so im besten Fall naturverbunden sein, dass ich sage, hier kann ich das auch genießen und nicht einfach nur dieses... Dieses, dieses Kunstleder und alles ist so dunkel und sowas, weißt du? Und man fragt sich so, oh, wann wurde das Holz hier in der Sauna das letzte Mal eigentlich erneuert ja, oder ich sowas? ich genau, was du meinst. Also ich finde zum Beispiel das war Bali hier in Berlin total schön. Ähm, es ist halt nur immer ein bisschen schwierig, weil man oft so denkt, okay, ich gehe jetzt zu so einer Uhrzeit hin, wo ich auf gar keinen Fall irgendjemanden treffe. Und dann triffst du da jemanden, den du kennst. Und der, und der, ganze, also der ganze Wellness ist vorbei, weil du denkst, okay, ich gucke jetzt immer vorher in die Sonne rein, ob da jemand ist, den ich kenne. Ähm, das ist halt ein bisschen schwierig.
0: Aber ist jetzt geil, ne? weil du musst jetzt Maske tragen. Bali. Ich wusste gar nicht, dass das Bali überhaupt auf Nee, jetzt hat es nicht offen. Aber ja. ich war im Sommer da und da musste man Maske tragen. Und das fand ich eigentlich schon ganz gut. ja.
1: Und Sonnenbrille. <lacht> also, also ist es ist natürlich in Kombination mit Maske und Sonnenbrille dann wirklich sehr schwer. Schwierig. Also, auch in
0: der Sauna gehe ich beim Schwitzen. Also drin. Aber ergibt das Sinn?
1: Also, kannst du nicht, wenn du dann eh nass und nackt bist, also. Ja, wenn du das eh alles ausschwitzt und so,
0: weiß ich jetzt nicht, wenn er dann im geschlossenen Raum ist. Ich glaube, es ist generell ein fragwürdiges Konzept. Ja. Bali während einer Pandemie ja. ganz grundsätzlich, ich aber ich auch. glaube, wenn man mal so drüber nachdenkt, ich glaube, es ist nicht so über Schweiß übertragbar. Also ich glaube, die Viren, die kannst du da nicht einfach ausschwitzen, sondern die hustest oder schniefst du aus oder was auch immer, also so die eklig. übertragen sich glaube ich dann eher wirklich so über die Spucke, aber weniger über den Schweiß. Also ich, ich glaube, du alles eklig, was du da Ich würde mir gerade lieber wünschen, dass Insekten aus deinem
1: Mund kommen, als, als das was da <lacht> Ich mache das mit dem Action-Urlaub. <lacht> okay, gut. Lieber zu Hause oder lieber unterwegs? Ja gut, also jetzt gerade natürlich ja, okay. lieber unterwegs. Ich bin aber auch wirklich unglaublich gerne alleine zu Hause. Also ich genieße das total. Deswegen ist mir mein Zuhause auch voll wichtig. Und ich möchte immer schön leben. Und das hat für mich so ganz oberste Priorität, dass ich lieber mehr Geld für Miete ausgebe als für irgendein fancy Shishi oder irgendwie sowas. Also wenn ich es mir erlauben kann, gönne ich mir immer so, wo andere sagen, mein Gott, mach doch einen Bausparvertrag oder äh, kauf doch oder was weiß ich nicht was. Ich denke mir so, ja, also ich habe nicht so viel Geld. Ich lebe über meinen Verhältnissen, was meine Miete betrifft. Äh, ich hab, kann mir keine Wohnung kaufen. Ich habe mit meiner Steuerberaterin drüber geredet und sie meinte, Frau Anjuli, schöne Vorstellung, ist auch für die
0: Zukunft ein gutes Modell, aber jetzt gerade, äh, Wohnung kaufen... Nee. <lacht> ja, das Ding ist ja auch, die Wohnungen, die man dann gerne kaufen wollen ja. würde, für sich selbst, die sind dann auch schon einfach locker im was siebenstelligen Bereich. Ja, absolut. Also von daher ist ja. äh, auch irgendwie ein bisschen utopisch, mhm. leider. Ich habe auch schon geguckt, aber ich habe diese Idee so schnell für mich verworfen und habe festgestellt, richtig kluge Leute, die wohnen zur Miete und kaufen sich eine Wohnung als Kapitalanlage. Vielleicht sollte ich das dann lieber machen. Ja, weißt du, was das Problem ist? Also... Ich lasse mich da äh, super gerne
1: beraten, ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt Kinder haben möchte und man sagt so, okay, ich kaufe hier eine Wohnung und dann lebe ich da drin und dann habe ich da was irgendwie für die Zukunft oder so, aber... Also ich habe mir das mal ausrechnen lassen und ich müsste den Scheißkredit 40 Jahre abbezahlen. Ich bin dann knapp 75, wenn ich das erste Mal sagen kann, juhu, jetzt geht meine Miete, weißt du, jetzt ist das nicht mehr jetzt der Kredit abbezahlt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt 75 werde und ich denke mir so, nee, das ist irgendwie, also ich habe nicht vor, Kinder zu bekommen. Falls sich das ändert, das ist immer noch mal eine andere Sache, ich finde das ganz schwierig. Ich bin super schlecht. Ich sollte mich wirklich informieren, auch gerade, weil ich selbstständig bin und in irgendwas anlegen und investieren. Ich habe weder Aktien noch irgendwas. Ich habe aber auch gemerkt, ich glaube, so Gold wäre mehr meins, weil ich brauche was, was ich sehe und anfassen kann, wo ich rein investiere, was Wert, äh, an Wert, wo der Wert steigt. Ich finde Aktien ganz schwierig, weil das so ein bisschen Pokern-mäßig ist. Und ich kann nicht gut zocken. Ich raste aus, wenn ich fünf Euro im Casino habe ich mal verloren, die nicht mal mir gehört haben. Ich habe einen Gutschein bekommen und die fünf Euro oder zehn Euro habe ich verzockt und ich hatte die schlechteste Laune me meines Lebens. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, dann sind Aktien, glaube ich, wirklich ein Problem.
1: Ja, und ich finde das auch mit Zahlen. Ich kriege Burnout. Wenn so ganz viel mit Zahlen ist oder so, das finde ich anstrengend. Ich wünschte, ich wäre mehr interessiert und ich würde da irgendwie so Wissen haben. Du, ist ja glaube ich drin,
0: ne? Ich ja, habe das glaube ich, ich mal in so Stories gesehen. Ja, ich bin ein großer Aktienfan tatsächlich ja. oder so Finanzfan und ist das mit Gold gut? Aber dann brauchst du ein Safe auch, ne? Oder kann man das irgendwann wegschließen? Also ich muss zugeben, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Also ich bin ja auch keine Finanzberaterin und das ist ja jetzt sicher Na auch toll. keine Finanzberatung. <lacht> aber ähm, ich weiß gar nicht, wie das mit Gold ist, ob man dann einfach Gold, also man kann ja Goldbarren kaufen. Mhm. Ähm, die kannst du sicherlich in einem um, Safer schließen. Du kannst aber auch zum Beispiel in Gold investieren. Also wie so, wie so bei Aktien einfach. Also du kannst ja. quasi in so eine Art Goldportfolio ähm, investieren, was dann quasi also abgedeckt wird durch, durch Gold. So Grills zum Beispiel. Also weil ich glaube, so einen Goldbarren <lacht> kann ich mir auch noch
1: nicht leisten. Das kostet ja auch ordentlich Geld. Aber vielleicht
0: so... Ja, Man oder kann ja mit so Grills oder mit so einem Goldzahn. Ja, so hinten, weißt du, wenn so ein Zahn ausfällt, den kann man dann ersetzen durch so einen Goldzahn. Das Haben die früher schon gemacht. Ja, das hat, das hat Methode. Ja.
1: Hm. Sowas, da sehe ich mich halt mehr <lacht> drin, weißt du? Weil dann habe ich das, ich, ich, ich merke, okay, ich kann das tragen, ich kann das anfassen. Das ist so ein Invest, weil sonst ist es so irgendwo, keine Ahnung, aber es ist, vielleicht ändert sich das hoffentlich auch bei mir. Ich muss irgendwas machen. Scheiße, ich bin komplett
0: am Arsch. <lacht> <lacht> okay, wow. Ähm so, wir sind jetzt richtig vom Konzept abgekommen, aber ja. eigentlich hatte ich Fragen vorbereitet. Du
1: <lacht> kannst sie auch immer noch stellen. Ich werde sie
0: auch jetzt nach und nach mal stellen. Und zwar, ähm, ich fange einfach mal direkt an. Und mhm. zwar viele kenne ich ja aus dem Besser-als-Sex-Podcast, mhm. den ich im Übrigen auch schon gehört habe. Also mhm. nicht jede Folge, aber hin und wieder mal. Und ich meine, seither ist ja auch viel, viel, super viel passiert. Du hast deinen eigenen Podcast, du gehst auf Tour, alles Mögliche, aber... Wahrscheinlich ist so die größte Wandlung, ähm, dass wir jetzt viel mehr über so tiefgründigere Themen statt über oberflächliche Themen redest. Und was mich interessieren würde, würdest du von dir selbst, also es ist so meine persönliche mhm. Wahrnehmung, ähm, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob es wirklich so ist, aber deswegen frage ich dich, würdest du das auch sagen, dass du heute vielleicht ein ganz anderer Mensch bist als noch vor so zwei, drei Jahren? Total. Also wirklich, ich habe gewisse
1: Werte beibehalten, aber ich, ich bin wirklich ein anderer Mensch geworden. Und das ist auch für mich immer noch schwierig. Ich kann da mittlerweile besser mit umgehen. Ich habe irgendwann, habe ich einer Freundin gesagt, ähm, deswegen ist auch diese Frage, wie geht's dir, für mich so, so schwer geworden, weil ich die einfach über ein Jahr lang nicht beantworten konnte. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste nicht, wie es mir geht. Ich konnte es nicht sagen, weil ich kein Gefühl hatte. Ich wusste, mir geht es nicht gut. Aber es reicht ja nicht. Also, weißt du, es ist so, was ist das gerade? Und ähm, auch so diese Gedanken und Emotionen. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch sensibler geworden und ich nehme auf einmal ganz andere Sachen so wahr. Und das, damit musste ich erstmal so umgehen. Und ich habe gesagt, für mich fühlt sich das an, als ob man den Laptop oder den PC ausgeknipst hätte und dann würde man irgendwie nach einer Zeit wieder anmachen und das ist so ein System-Update und ich muss erstmal die ganzen
0: neuen Features kennenlernen und mich irgendwie damit beschäftigen. Aber würdest du es als etwas Positives sehen? Weil eigentlich so ein System-Update ist ja, also ein Upgrade ist ja eigentlich was Positives.
1: Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, dass irgendwann Freunde sehr vorsichtig zu mir so gesagt haben, Ines, es ist voll schlimm, was dir so passiert ist, aber es hat dich irgendwie zu einem zu einer besseren Freundin oder zu einem besseren Menschen gemacht. Ich weiß mittlerweile, was die meinen. Ich glaube, weil ich empathischer für gewisse Dinge geworden bin, die ich vielleicht vorher gar nicht verstehen konnte oder nicht nachempfinden konnte und auch von meinem Verhalten her ähm, vielleicht einfach oberflächlicher reagiert habe oder auch, weiß ich nicht, stumpfer oder irgendwie sowas halt. Ähm, aber es ist natürlich der. Ich, ja natürlich, ich weiß ja, dass der Grund dafür ist. Und der ist so negativ behaftet. Plus, mir fehlt manchmal die Leichtigkeit. Und diese Ines, ich, ich sehe die, wie die irgendwie so früher, zum, ich habe immer so ein Bild, wie ich so über so ein Festival laufe und mir ganz viele Dinge einfach egal waren. Und das ist gar nicht so böse gemeint, dass mir das Schicksal von Menschen egal war oder sonstiges. Aber ich habe ich hab einfach viel unbeschwerter gelebt. Und das vermisse ich manchmal einfach, weil mich mittlerweile Dinge, die in der Welt passieren, so doll berühren und abfacken, dass ich manchmal da sitze und mir denke, wir sind so am Arsch, die ganze Welt und ich verstehe nicht diese Ungerechtigkeit oder wie das und das passieren konnte, dass ich halt wirklich so den Glauben verliere, warum es sich lohnt, überhaupt für irgendwas zu kämpfen, weißt du? Und das ist manchmal so, dass ich mir denke, warum mache ich mir über so viele Sachen Gedanken? Es ist belastend. Ich gehe damit schlafen und wache damit wieder auf und denke den ganzen Tag darüber nach und habe ein scheiß Gefühl im Magen.
0: Okay, ja, es äh, klingt wirklich gar nicht, gar nicht gut. <lacht> <lacht> Nein, also es ist auch eine Veränderung, die dann auch Freunde entsprechend wahrgenommen haben dass du dich dann auch so verändert hast. Also hast du Freunde dazu gewonnen, Hast du Freunde verloren dadurch? Dass du einfach jetzt so... Ich weiß nicht, wie du es beurteilst. Für mich klingt es eigentlich die ganze Zeit nach einem Schritt nach vorne. statt. Also ja, ist ich auch. Ich ja. verstehe voll, was du meinst mit der Leichtigkeit, weil Leichtigkeit auch so ein Thema ist, was ich auch selbst sehr gut kenne, weil mir die einfach in meinem Leben komplett, nicht komplett fehlt. Aber sie fehlte mir früher mehr, als sie mir heute fehlt. Also Heute schaffe ich es ein bisschen mehr leichter zu sein, aber ich bin schon eine sehr unleichte Person. Und so wie du das aber beschreibst, finde ich, klingt es aber trotzdem nach, einem, nach einer Entwicklung hin zu einem, zu einem Menschen, der vielleicht mehr wahrnimmt und noch nicht damit umgehen kann. Aber vielleicht folgt ja der Umgang damit, äh, der gesunde Umgang damit, vielleicht dann einfach im zweiten Schritt. Also vielleicht bist du einfach in dieser Zwischenzeit, Zwischenphase, zwischen okay, ich nehme das jetzt wahr und ich finde Lösungen, an denen ich aktiv arbeiten kann und so dazwischen ist einfach, eine, ist einfach scheiße irgendwie.
1: Ja, ich sag auch gar nicht, dass ich das schlimm finde oder so. Ne? Also ich merke auch selber, dass sich meine guten Freundschaften teilweise sogar verändert haben. Also gerade bei den Leuten, die jetzt, also schon immer eher so in der Richtung gedacht haben oder empfunden haben, wie ich das neuerdings. Aber es haben sich auch, also ich habe mich auch von Menschen verabschiedet. Aber ich glaube, wenn man sich halt auch so viel mit toxischen Beziehungen beschäftigt hat und dann auch sich die Zeit nimmt, selber ganz viel zu reflektieren, da räumst du auch auf. Also mir ist auf jeden Fall, mir sind einige Freundschaften, da dachte ich so, das ist nicht mal mehr so, dass ich sage, ja für Party oder so, die will ich einfach gar nicht mehr in meinem Leben haben, weil die sind ja nur Energiesauger und nur negativ. Und wieso hatte ich die überhaupt so lange in meinem Leben? Und weißt du, das ist so, ach ja, ach komm, der ist mal witzig oder irgendwie sowas. Aber das ist kein Grund. Also dieser Mensch gibt mir nichts Gutes. Es ist immer so, dass ich irgendwie eine Angst habe oder mich müde fühle, wenn ich mich mit dem getroffen habe oder mit ihr getroffen habe und das ist auf jeden Fall schon gut, dass ich da irgendwie mehr auf mich aufpasse. Es sind ganz viele positive Sachen auch. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt das Gefühl, wo es mir wieder so besser geht, auch, dass ich mich noch mehr freuen kann als vorher. Also weißt du, dieser Pegel, den ich vorher hatte, ich war noch nie so einfach von meinen Gefühlen her einfach so monoton oder sowas. Ich war schon immer, dass der Ausschlag ziemlich hoch nach unten und nach oben ging. Jetzt ist er halt noch weiter nach unten gegangen, aber ich merke langsam auch so, boah, die Freude, wenn sie da ist, ist die so intensiv, also noch intensiver geworden, dass es halt auch voll schön ist, das zu genießen. Was war das Letzte, worüber du dich so richtig gefreut hast? So was ganz Lapidares. Es war nicht mal irgendwie was, was Krasses oder so. Ich habe mich einfach, glaube ich, ähm, daran erfreut, dass die Sonne geschienen hat. Und weißt du, durch den Schnee, der jetzt irgendwie da war, hat das so krass reflektiert, dass meine Wohnung so hell war. Und ich stand zu so meiner Wohnung und dachte mir so, boah, wenn ich so zurückgucke in diesen abgefuckten WG-Zimmer, wo ich jeden Tag aufgewacht bin und nicht wusste, scheiße, wie zahle ich meine 300-Euro-Miete nächsten Monat und jetzt kann ich mir so eine schöne Wohnung leisten und habe irgendwie das Glück, mich auch selber so irgendwie beruflich zu weit gekommen zu sein und mache so viele Dinge, die die ich toll finde und stand dann einfach so da und war irgendwie glücklich darüber und habe mir dann irgendwie auch noch so ein Parfum, was ich irgendwie mochte, angeguckt und dachte so, hey, das ist gar kein Billow-Parfum und ich konnte mir das leisten und ich habe mich so an Sachen erfreut, weißt du, die, die ich einfach richtig schön finde und wo ich auch gedacht habe, boah, wie cool, dass ich mich an so einer Scheiße erfreuen kann. Also wie ein Parfum und nicht die Sonne, das ist natürlich <lacht> immer gut, aber weißt du, so was Materielles, weil ich eine Phase auch hatte, wo ich ganz viel geshoppt habe und dann habe ich mich an nichts mehr erfreut. Ich dachte, ich kaufe mir Glück. Einfach noch mehr haben, noch mehr konsumieren und natürlich, ich, bin, ich, ich liebe Kosmetik, ich liebe so Frauenzeugs und sowas, aber ich überlege mir Dinge halt jetzt ein bisschen mehr, also was ich mir kaufe. Und ich freue mich, wenn ich mich richtig entschieden habe und die Sachen auspacke und mir denke, oh mein Gott, ist das schön, ich freue mich gerade so krass, dass ich das jetzt besitzen darf.
0: Hast du so einen Teil, wo du dich nach wie vor freust, wenn du es siehst? Oder du dich irgendwie jedes Mal freust, wenn du es irgendwie so anziehst oder aufträgst? Oder mal?
1: Ja, ich habe das mit so... Der Schlafmaske. Also, aber das ist wirklich, also das ist jetzt kein Luxusgut. Ähm, da habe ich auch nicht lange nachgedacht und so. Aber die ist wirklich auch, also dass ich die gefunden habe oder dass die zu mir gekommen ist, ist definitiv ein ganz großer Gewinn. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das mittlerweile bei meinen Taschen. Ich habe so viele Taschen aussortiert und ich glaube, fast jede Tasche, wenn ich, wenn ich da so hingehe und mir die angucke, denke ich mir so, boah, ist die schön. Ich finde die immer noch toll, geil, dass ich mir die gekauft habe. Also wirklich richtig, richtig. Also Ich bin, glaube ich, so ein Taschenmensch, aber ich habe nicht viele Taschen. Okay, also eher Taschen oder eher Schuhe? Eher Taschen. Ja. Schuhe trage ich echt irgendwie so Zwei, drei, immer die gleichen. Ich habe mehr, aber auch nicht viele. Also wirklich, für eine Frau, die gerne auch mal hier und da shoppt, habe ich wirklich nicht viele
0: Schuhe. Hm. Ja, wenn ich das mal... Was? <lacht> ich habe das nicht verstanden. So, so, sollen wir mal in deinen Kleiderschrank gehen? <lacht> ja, ich mag schon Schuhe. Aber ich mag auch Taschen. Ich mag alles. Ist so. Ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde das auch nicht... nicht
1: Relevant, ob man jetzt ja, sich jetzt entscheiden voll. muss oder so.
0: Nee, voll. Aber ich bin ja hier die ganze Zeit so, ja, mal wir müssen weniger kaufen und so. Und dann gucke ich meinen eigenen Kleiderschrank, was ich so die letzten zehn Jahre da so angehäuft habe. Und ich habe auch wirklich Schwierigkeiten, mich von den Dingen zu trennen. Mittlerweile besser, aber also, da geht eigentlich noch echt einiges. Ich finde
1: aber auch, also man muss ja auch nicht immer radikal in jeglicher Hinsicht sein. Ich kaufe auch bewusster, aber ich shoppe auch einfach immer noch manchmal gerne. Ich bin nicht mehr so wie früher, dass ich jetzt in ein Einkaufszentrum gehe und dann irgendwie mit 20 Tüten rauskomme und sage, geil, das ist für mich jetzt Erfolg gewesen. Sondern, dass ich mir halt wirklich mehr überlege, brauche ich das jetzt oder nicht? Aber ich kaufe mir auch immer wieder noch neue Sachen. Ich versuche auch auf Vintage-Sachen zu, zu setzen. Aber ich finde das jetzt auch völlig legitim zu sagen, ich will mir immer noch Sachen kaufen, neue. Ist das schon völlig in Ordnung. Schon auf
0: jeden Fall. Ich merke schon, wir schweifen schon wieder ab. Äh, <lacht> ich gehe mal hier wieder rein. Es gibt noch eine weitere Sache, die ich echt bemerkenswert finde. Und zwar, also die finde ich wirklich extrem bemerkenswert. Also so oh, oh. herausragend bemerkenswert. Und ich verstehe aber nicht ganz, wie es funktioniert. Und zwar, also jetzt, wo ich mit dir rede, nehme ich es wieder anders wahr. Aber ich finde grundsätzlich hat man so das Gefühl, wenn du sprichst, du hast halt keinen Filter. Mhm. Jeder normale Mensch, hat eigentlich irgendwie so ein Filter von Dingen, die er dann so sagt und Dingen, die er nicht sagt. Und es scheint mir manchmal so, aber vielleicht auch, weil ich dir ja schon seit Jahren folge, dass dieser Filter bei dir so ausgeknipst ist oder irgendwie so. <lacht> <lacht> und ich finde, du sprichst mit so einer Offenheit über Dinge und ich dachte schon, ich rede schon sehr offen über alles Mögliche, aber du überbietest das noch irgendwie <lacht> sonst wie viel. Und ich weiß noch, wo ich euch und also Veda damals noch zugehört habe, habt ihr ja auch so offen gesprochen, dass es mir schon fast körperliche Schmerzen bereitet hat, ja. <lacht> und ich frage mich wirklich, also wie du das machst, aber auch ein bisschen, warum du das machst.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich, also ich bereite das ja nicht vor. Ich mache das einfach. Deswegen ja, genau. mache ich mir nicht so Gedanken darüber, warum ich jetzt Dinge mache oder wie ich sie mache. Ich weiß nur, dass ich glaube, ich dadurch, dass das Leute von außen sagen, dann wird mir das ja selber erst bewusst, weil mir fällt das ja nicht auf, weil ich bin ja dann so, dann sage ich die Sachen und in meiner Welt ist das dann normal, das zu sagen. Ne? Okay. Also das mache ich ja nicht extra, dass ich sage, okay, wie reden die anderen? Okay, ich muss dann jetzt noch mal ein bisschen mehr oder so drüber sein. Aber wir alle
0: werden ja schon irgendwie so sozialisiert oder erleben irgendwie in der Kindheit oder Jugend so Momente, wo wir feststellen, okay, da, wenn ich das sage oder jenes sage... Maybe gehe ich da irgendwie so einen Schritt zu weit oder mhm. lese den Raum nicht richtig oder sowas. Also, ja, ich glaube, es sind einfach Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe
1: auf ganz vielen Ebenen und die haben dazu geführt. Also, erstmal komme ich aus einer Familie, die sich ja sehr anpassen wollte, immer und wo dann immer gesagt wird: Hauptsache nicht auffallen und gesellschaftlich irgendwie gucken und so. Und ich glaube, das ist immer sowas gewesen, was ich immer versucht habe, immer. Äh, zu gucken, okay, finden die anderen das jetzt gut? Ist das okay? Und wie ist die Reaktion? Und immer äh, hier äh, brav und lieb sein und bloß nicht irgendwie auffallen, negativ, nur über, also mit positiven Sachen. Und mh, mir war auch früher, ich bin wirklich als Teenager nie ungeschminkt rausgegangen. Mir war da total wichtig, irgendwie immer sexy auszusehen. Und oh Gott, ich habe mich so fett und hässlich gefühlt und sowas. Und ich war wirklich weder fett noch hässlich. Das ähm, war ja, waren ja auch die Nullerjahre, ne? Das oh, war noch mal Bitch-Level, noch oh. mal ein bisschen... Also, ja, und ich habe aber auch zum Beispiel, ich habe nie Kleider oder Röcke getragen, weil ich so unter meinen Beinen gelitten habe, weil ich elf Jahre lang Ballett gemacht habe und die schon irgendwie muskulöser sind. Und dann hat irgendwann mal ein Typ gesagt, ich hätte Fußballerwaden. Und das hat sich natürlich so in meinen Kopf verankert, dass ich irgendwie immer nur das Gefühl hatte, ich wurde so auf so oberflächliche Werte reduziert. Und das hat mich irgendwann... Ich, ich habe selber so darunter gelitten und es hat mich so unglücklich gemacht und ich habe auf einmal so einen Drang entwickelt, authentisch zu sein und einfach ehrlich zu sein und ich muss sagen, das macht mich auch persönlich einfach glücklich und ich wäre beruflich wahrscheinlich, wenn ich das nicht, diesen Filter hätte, wäre ich wahrscheinlich so in ist jetzt immer Ansichtssache, aber ich wäre wahrscheinlich schon viel erfolgreicher oder hätte andere Sachen gemacht, aber weil ich halt auch so grundsätzlich Dinge ablehne, sobald ich irgendwie merke, okay, ich bin halt auch so jemand, so, der ich halte wahnsinnig viel von Loyalität und wenn mir jemand irgendwie eine Geschichte erzählt hat, eine unangenehme, wo ich weiß, in der Redaktion oder bei der Show oder der Moderator oder was weiß ich nicht was oder die Person ähm, es war, hat XY gemacht oder hat das das gesagt, dann bin ich schon, okay, mal raus, mach ich nicht mehr. Support ich nicht, bin ich nicht dabei. Also ich glaube, mein Management ist immer so, ja Ines, wir haben ja die Anfrage bekommen und dann bin ich immer so, okay, nee, geht gar nicht, weil die und die Person und so. Und das, ist, das sind so ganz viele Tretminen, wo ich dann sage, nee, ähm, kann ich nicht machen, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, weil ich will mir jeden Tag ins Spiegel gucken können und sagen, ich stehe da total zu, diese Werbung zu machen, das zu sagen, das zu vertreten, bei dieser Show dabei zu sein und das und das auf einer Bühne zu sagen. Es ist alles so, wie ich denke und fühle und nicht, weil irgendjemand sagt, das ist gerade fancy, wenn du das sagst. Hm. Weil diese Fähnchen im Wind, da habe ich keinen Respekt vor und da gibt es echt viele Leute von, wo ich mir denke, oh. Also du bist so opportunistisch, das ist wirklich, also ich kann ihn nie mehr ernst nehmen. Und ich kann ihn nicht respektieren dafür, weil du hast keine eigene Meinung und du stehst für nichts. Du wartest immer, bis es ein Trend ist, sich dazu zu äußern und dann da drauf zu springen. Und das ehrlich gesagt ist für mich nichts, wo ich sage, cool.
0: Ist ja auch vor allem ein Phänomen, dem wir ja auch in unserer Bubble häufig begegnen. Mhm. Also ich kann das voll nachvollziehen. sogar kriege ich auch direkt Kotzreiz. Mhm aber ich habe das Gefühl also dein Kurzreiz ist dann noch mal ein bisschen stärker ausgeprägt als ja, meiner
1: wahrscheinlich auch extrem und ich könnte mich da zurücknehmen aber das ist halt so das ist irgendwie mir sind wenig Dinge egal und ich habe glaube ich zu vielen direkt merke ich so boah, nee, finde ich ganz schlimm oder aha finde ich interessant ja erzähl mal mehr und dann finde ich auch Dinge extrem gut manchmal und bin also voll hinterher ja, aber ich bin immer so, ich bin sehr verkopft. Ich denke sehr viel über Sachen nach und ich finde auch, find auch eine Meinung zu haben, sexy bei Leuten. Muss nicht meine gleiche Meinung sein, aber wenn jemand mit Leidenschaft irgendwas
0: vertritt, riecht gut. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, meine Frage zielte auch mehr ab auf, also wir sind da so ein bisschen abgeschweift, aber meine Frage zielte auch mehr ab auf den Filter, Dinge zu sagen, nicht, ich meine jetzt nicht so Positionen, die streitbar sind, sondern eher wirklich ähm, über sexuelle Erfahrungen oder sowas zu reden, mhm. wo andere Menschen sagen, okay, das, also so rede ich vielleicht nicht mal mit meinen Freundinnen, so ungefähr, mhm. ähm, weil mir das irgendwie unangenehm ist, aber du hast, haust es halt einfach raus, als wäre nichts. Ja, ich muss aber auch sagen, das war auch bei dem
1: Podcast mit Leila wahnsinnig gut, weil sie auch super offen war und äh, ich fand das schon immer total interessant, also ich habe mehr mich über Sexualität unterhalten, als dass ich es aktiv ausgeübt habe und auch so die verrückten Welten, in die wir da eingetaucht sind, also ähm, das, ich glaube, viele haben immer so gedacht, boah, die hat einen Sex-Podcast, die macht bestimmt nur so Gangbangs oder sowas halt. Also ich bin sehr romantisch veranlagt und äh, vertrete auch so alte Werte wie Treue und sowas, also so offene Beziehungen oder so, das war noch nie meins und ähm, das, das, das Jeder soll machen, wie er meint, aber ähm, nur weil ich offen über Sex rede, habe ich das ja auch nicht so praktiziert die ganze Zeit. Und ich fand es einfach wirklich, mir hat es Spaß gemacht und Freude und ich habe irgendwann viel Zeit mit Layla verbracht und dann kam halt irgendwie so diese Idee, dass ähm, ähm, ich gefragt wurde, ob ich Bock hätte auf einen Beziehungspodcast und da habe ich gedacht mh, Nee, also habe ich jetzt auch wirklich habe ich keine geilen Geschichten und es ist jetzt nicht so mein Interesse, irgendwie über Beziehungen zu reden. Aber ich finde Sex cool und interessant und ich habe da jemanden, mit dem kann ich mich so gut über Sex unterhalten. Ja, ihr konntet euch
0: quasi vorher.
1: Genau, okay. und dann habe ich halt gesagt, ich kann mir das vorstellen, mit Leila zu machen, wenn sie auch sich traut, die Geschichten in ein Mikrofon reinzusprechen, weil das ist ja immer nochmal eine andere Sache. Genau. Und die war aber einfach wahnsinnig offen und hat sehr viel preisgegeben. Und ich glaube, das Zusammenspiel von uns beiden hat einfach so gut funktioniert, dass ich mich halt auch so öffnen konnte. Weil wenn ich da jetzt jemanden gehabt hätte, der alles nur so verurteilt hätte, aber das, so ist sie ja gar nicht ja. gewesen. Das hat dazu geführt, dass wir halt gemeinsam so offen über Sachen reden konnten.
0: Aber bekamt ihr da auch ähm, negatives Feedback, also auch Hasskommentare? <lacht> also am Anfang, kann ich dir sagen,
1: ähm, war das quasi nur negatives Feedback, was wir bekommen haben. Halleluja! Also, Aber von Frauen oder von Männern? Nee, ehrlich gesagt ganz viel von Männern. Also am Anfang war ganz viel negatives Feedback von Männern und haben die uns gehasst. Also wirklich... Ich meine, ich habe mich nicht gewundert, weil ich habe das mit Layla gemacht, einfach wirklich just for fun und habe gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwie erfolgreich werden könnte. So gar nicht, weil mir auch immer gesagt wurde, äh, Ines, weil ich wollte schon immer sowas machen, so mit Talk und gerne auch so irgendwie so eher unter der Gürtellinie, wie man jetzt sagen würde, auch so mit dem Humor, den ich habe und da... Ich komme ja vom Radio und da wurde mir immer gesagt, das wird keiner hören wollen. Das ist äh, du bist zu drüber. Du bist witzig, aber das, du bist zu crazy mit deiner Art. Das, wollen man hier, das will man hier in Deutschland nicht. Damit wirst du nichts erreichen. Und deswegen dachte ich eh, ja, wird doch eh kein Schwanz hören, so, weißt du? Also wir machen das ja, einfach für ein uns. Ja, Schwänze haben es dann doch gehört. Da haben wir auf jeden Fall. Der eine oder andere Schwanz hat auf jeden Fall richtig zugehört. <lacht> und war auch richtig äh, abgefuckt davon, was wir so gesagt haben. Ähm,
0: Warum? Also was waren da so... Kommentare? Also was hat sie genau gestört? Oder ich weiß auch nicht. Also ich meine, man braucht ja häufig auch gar keinen Grund, um überhaupt irgendwie Frauen zu hassen. Nee, Aber also
1: erstmal glaube ich schon, okay, zwei Frauen reden über Sex. Fuck die Leute schon ab. So. Ach, die wollen nur Aufmerksamkeit. Dann als ob wir gecastet wurden. Ich meine, dann hast du diese super heiße Layla mit dieser großen Oberweite, die wirklich also eine Sexfantasie bestimmt von 90% der Männern erfüllt, so wie sie aussieht. Dann redet sie auch noch so offen darüber. Und dann hast du diese Blondine auf der anderen Seite, die sich auch noch irgendwie auch noch die derbsten Witze über Sachen macht und dann irgendwie auch noch sagt, dass sie irgendwie große Schwänze geil findet. Und dann ist natürlich irgendwie jeder, der vielleicht nicht die Zentimeterzahl erreicht hat, es ist sofort angepisst und wir, also es wurde uns auch auf jeden Fall vorgeworfen, dass wir männerfeindlich reden und ich will auch nicht sagen, dass alles, was ich damals gesagt habe, irgendwie ich heute auch so sagen würde, auf gar keinen Fall. Da waren Sachen dabei, die waren drüber, weil ich aber auch anders getickt habe, weil ich es schon immer geliebt habe, auch zu polarisieren. Also ich habe mich da auch teilweise wirklich richtig hochgepeitscht, weil ich aber auch Bock hatte, ich fand das dann irgendwie cool, wo Leila irgendwie diese krassen Geschichten hatte, dass ich halt irgendwie so mit meinem Humor halt oder mit meinen Aussagen halt dann auch irgendwie nochmal richtig Gas gebe. Aber ich glaube, das war auch dann irgendwie natürlich nicht, ja, also hat nicht so in das Bild gepasst von irgendwie einer Frau, so über Sex zu reden, auch so offen, so derbe, dass eine Frau vielleicht auch jetzt so mal klischee-mäßig, wie ein Mann Sex hat, weißt du? Und einfach nicht sagt, oh mein Gott, ich liebe den so sehr und ich mache alles und wie der will, sondern dass man auch einfach gesagt hat, ich habe mir das genommen, worauf ich Bock hatte oder ich habe das und das gemacht oder der war einfach, das war einfach äh, scheiße so, ne? Und der hat es irgendwie, keine Ahnung, da verkackt oder der hätte das besser machen können oder sowas halt, also... Wir waren natürlich, haben wir auch Sachen gesagt, die jetzt
0: nicht immer jeden Mann irgendwie im guten Licht dargestellt haben. Ja, gut, aber ich meine, das Feedback wäre wahrscheinlich auch nochmal komplett anders gewesen, wenn zwei Männer genau so einen Podcast geführt hätten. Dann wären es zumindest zu dem Zeitpunkt vielleicht irgendwelche Helden gewesen, weißt du? Also, wenn man sich mal so anschaut, wie Männer dann über Sex sprechen.
1: Viele Männer haben uns vorgeworfen, wenn Männer so über Sex reden würden oder Frauen so darstellen würden, wo ich mir gedacht habe, ja, sorry. Habt seit ihr... Jahrzehnten <lacht> genau so. Einfach genau so. Habt ihr euch mal Musikvideos angeguckt? Habt ihr einfach mal so gehört, wie Männer über andere Frauen reden? Habt ihr mal gesehen, wie Frauen dargestellt werden? Habt ihr mal Pornos geguckt? Also, sorry. Also kommen wir jetzt wirklich nicht mit, ja, was für ein Shitstorm das geben würde. Es ist einfach nur der
0: Spiegel. Und damit könnt ihr nicht umgehen. Absolut. Ja. Habt ihr das dann irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt auch so als feministischen oder befreienden Akt auch empfunden? Ich glaube gar nicht. Also wir haben es am Anfang wirklich als Freundinnen gemacht und haben
1: ich nicht, ich habe auch gesagt, ich möchte hier nicht ähm, einen Dr. Sommerstempel haben. Ich möchte auch nicht, dass es irgendwie so, so eine Vorbildfunktion bekommt, weil ich möchte mir die Freiheit beibehalten, ähm, auch mal blöde Witze zu machen, ohne dass ich mir direkt irgendwie selber ein Bein abhacken muss für das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also ich wollte mir meine Persönlichkeit nicht nehmen lassen, weil du dann auf einmal so einen Vorbildfunktionstempel bekommst. Aber natürlich ist der Podcast dann irgendwann größer geworden und man hatte eine Reichweite. Man musste natürlich vielleicht auch hier und da mal nachdenken. Das hören dann doch Leute und vielleicht verstehen die, den Witz dann nicht daran und dann ist die Aussage so, hat es auf immer so ein, so ein, so ein Gewicht ähm, und andere haben halt irgendwie gesagt, dass es feministisch ist und ich finde auch immer noch das wahrscheinlich besser, wenn andere das beurteilen und sagen, es hat was feministisches, als wenn ich selber sage, das ist ein Feminismus-Podcast, weil <lacht> irgendwie das Wort ist so negativ belastet und wenn man sich das selber irgendwie ist, ist das nicht so politisch oder das ist halt nicht so seriös, dann kippt das immer so schnell, dass die Leute sagen, hat doch gar nichts mit Feminismus zu tun oder so. Deswegen finde ich es immer gut, wenn andere das sagen.
0: okay Aber das, die Frage hast du schon so ein bisschen in einem Nebensatz beantwortet, aber war damals dann auch sicherlich im Rahmen des Podcasts, aber ich meine auch auf deinen privaten Accounts etc. Also Frauenfeindlichkeit ähm, auch dann Thema, dass irgendwelche Dudes die dann irgendwie geschrieben haben und frauenfeindliche Kommentare einfach hinterlassen haben oder sonst irgendwas. Ich mhm. frage ja auch deswegen, weil es jetzt auch gerade wirklich tatsächlich ja auch ein großes Thema mhm. irgendwie ist und weil ich auch glaube, dass es wichtig ist, dass wir darüber reden, einfach so generell und da einfach Aufmerksamkeit schaffen für diese Themen auch weiterhin. Ja,
1: total. Also mir ist das auch super, super wichtig und ich bin immer wieder auch in meiner Blase, weil ich meine so Frauenfeindlichkeit, das trifft so viele Bereiche. Also ich, ich könnte das gar nicht irgendwie so abdecken. Und ich denke mir auch immer so, ich möchte gerne aus der Welt, in der ich das erlebt habe oder wo ich finde, dass das wichtig ist. Also ich finde auch zum Beispiel, dass wir nie so eine richtige MeToo-Zeit hier hatten in Deutschland. Ne? Oder auch so diese Frauenfeindlichkeit, wie ich sie erlebe in, in der Comedy-Medienwelt, in der ich lebe. Also da bin ich die erste falls das irgendjemand hört, von einem seriösen Magazin. Ich habe da auch schon mit, hin und wieder mal mit Leuten drüber gesprochen und ich würde mir wünschen, dass da mal so mehrere Artikel zukommen und dass da mal mehrere Leute befragt werden. Und ich weiß, dass viele sich nicht trauen, aber ich würde mir einfach wünschen, dass die Medien das ein bisschen mehr aufgreifen würden und darüber mehr schreiben würden. Und nicht immer nur, wenn irgendwas schief geht, äh, sondern auch mal, was man irgendwie, wie, wie so der Stand der Dinge ist. Also ich finde, es muss nicht immer aktuell irgendeinen Aufhänger geben, sondern das Thema an sich ist so groß und so wichtig. Das, ist, das geht nicht aus der Mode. Das muss mal modern werden und das braucht mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ich hatte früher auf Instagram 90% Männer als Follower und 10% nur als Frauen und das hat sich krass geändert. Ich bin mittlerweile bei ich glaube fast 70 Prozent Frauen. Und das war natürlich irgendwie aufgrund dessen, dass ich sehr polarisiert habe und auch sehr viele Sachen einfach ausgesprochen habe, kamen Männer auf jeden Fall anders auf mich zu. Das waren jetzt nicht so romantische Nachrichten, die ich bekommen habe. Und jetzt auch nicht so wirklich die, so die netten Komplimente, sondern es war auch eher ein bisschen derber. Ich muss aber sagen es war nicht so schlimm. Ich habe eine Zeit lang mal YouTube-Videos gemacht, das war schlimmer. Also was da so in den Kommentaren, war mir damals irgendwie zu YouTube-Zeiten mehr egal. Ich glaube, das könnte ich heute auch nicht mehr, weil ich so Sachen wie Nightwash oder so immer abgelehnt habe, weil ich mir die Kommentare unter den weiblichen, also von den Videos von den weiblichen Comedians durchgelesen habe und gedacht habe, ertrage ich nicht. Kein Bock irgendwie da aufzutreten, weil ich habe keine Lust, mir die Scheiße dann an, ich kann das nicht ignorieren. Ich kann ja aber nicht. Ich kann nicht sagen, ich lese mir nicht zumindest ein paar Kommentare durch und ich weiß, was für Kommentare dann da ungefähr stehen würden und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Was sind das meistens für Kommentare?
1: Frauen sind nicht lustig, das ist sowieso schon das Ding. Das ist,
0: Da, kommst, da nimmst du mir nämlich gerade eine Sache vorweg, weil, darüber wollte ich nämlich auch mit dir reden, und zwar, du bist ja auch, jetzt fällt es mir irgendwie schwer, du bist ja auch Comedian. Was ist denn die weibliche Form überhaupt von Comedian? Also ist das Comedienne. K Comedienne ja. oder Com Comedy-Frau? Comedy-Frau. <lacht> 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 das klingt alles <lacht> irgendwie so ein bisschen scheiße. Ist. Es ist so ungewohnt, in unserem allein schon in unserem Sprachgebrauch, dass ich allein schon darüber gestolpert bin, dass ich so dachte, hä, warum weiß ich das überhaupt gar nicht so richtig? Warum fühle ich mich da so unsicher, wenn ich Com Com Comedy-Frau sage, was weiß ich. Und, ähm, und vor allem, warum gibt es so wenig Frauen in der Comedy? Also spitzformuliert sind Frauen wirklich weniger lustig. Und ich meine werden die, die Hörer schon raushören und es, logischerweise wird das nicht die Antwort sein. Also warum gibt es so wenig Frauen in der Comedy? Weil Frauen einfach nicht lustig sind. <lacht> die, haben die haben einfach, einfach keinen Humor. Die haben
1: einfach wirklich keinen Humor. Frauen sind so furchtbar. Also wirklich, ich, ich weiß so dass ernst. diese frauenfeindliche Scheiße, da muss man wirklich was tun. Aber Frauen sind echt unlustig. Ist, nee. Ähm, ich glaube, es liegt an mehreren Sachen, es ist, glaube ich, sowas wie mit Frauenfußball. Also mir hat eine Freundin mal erzählt, dass Frauenfußball früher eine ganz große Sache war und dann wurde es verboten, weil die, also die haben irgendwie wohl damit angefangen, um... Frauen haben ja früher nur irgendwas im Haushalt gemacht. Und dann wollten die halt zusätzlich irgendwie gucken, dass man da vielleicht mit Geld verdienen kann oder so, um die Haushaltskasse so ein bisschen aufzupeppen, weil dann Interesse war daran, dass man das gesehen hat und als Sport interessant fand. Und dann wurde Frauenfußball eine Zeit lang verboten, weil das irgendwie so eine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und jetzt sagt man halt, naja, Frauen können aber auch nicht so gut Fußball spielen. Aber es ist halt so ein bisschen so wie, naja, aber man hat ihnen das irgendwann verboten, und dann konnten die sich nicht weiterentwickeln. Und es ist halt nicht fair zu sagen, wenn jemand nicht die gleichen Möglichkeiten hat, dass jemand automatisch schlechter ist. Und ich glaube, dass das bei Frauen halt auch so ist, dass mittlerweile sucht man natürlich in der Comedy-Szene nach Frauen, aber so richtig gefördert wird es ja irgendwie auch nur so zu einem gewissen Maß. Dann musst du dir ja auch vorstellen, also ähm, es ist ja auch nicht so... Ist vielleicht auch nicht so schick. Also Männer sagen ja nicht, ich will eine Frau, die Humor hat. Bei Frauen sagt ja, ich will einen Mann, der, der Humor hat oder irgendwie sowas. Also weißt das ist ja auch gar nicht so unbedingt so gefragt. Und dass jemand reflektiert redet als Frau, ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die vielleicht jetzt cool ist, aber du hast das halt einfach so, wenn du zurückblickst, hast du nicht so diese, diese starken Frauen, die gefördert wurden, weil das cool war, das ist halt irgendwie nicht so ein, so ein Ding gewesen. Und dann kommt noch das zu, dass Frauen untereinander teilweise die größten Fotzen sind und sich nichts gönnen und sich gegenseitig nicht pushen wollen. Also das sind ganz viele Faktoren. Und ich muss auch sagen, die Comedy-Szene ist wirklich der größte Abfuck. Also Radio-Neid auf jeden Fall, in dieser in instagram Uh, Influencer-Bubble habe ich hin und wieder auch mal irgendwie was zu tun gehabt. Auch nicht immer alles geil und da ist auch wirklich viel Neid unterwegs. Medien und was weiß ich nicht was, Leute, Moderation etc. Podcast, auch nicht immer alles geil, aber Comedy... Da gönnt sich wirklich nicht, also wirklich das Schwarze unterm Fingernagel wird sich da nicht gegönnt. Das ist wirklich so eine hasserfüllte Szene, das kannst du dir nicht vorstellen. Was meinst du, guck dir den Comedy Preis an, wie die da alle sitzen mit, was von der Fleppe, weil sich da keiner einen anderen Preis irgendwie gönnt oder sowas. Es ist wirklich schwierig und ich kenne auch einige weibliche Comedy Comedyfrauen, <lacht> Comedians, <lacht> ähm, die irgendwann gesagt haben, ich mache Comedy gerne und ich bin gerne lustig, aber ich ertrage diese Szene nicht mehr. Kenne ich echt einige, die auch gut sind, die wirklich was noch viel mehr erreichen könnten, aber die haben es nicht mehr ertragen bei diesen Mixed Shows mit diesen anderen Leuten, größtenteils auch Typen, was die für Kommentare bekommen haben, wie übergriffig die in ihrer Wortwahl waren, wie schlecht die gemacht wurden, dass die gesagt haben, ich, ich, ich ertrage das einfach nicht mehr persönlich. Also vielleicht ist es auch eine Sensibilität, die Frauen so in sich tragen, dass sie irgendwann sagen, ich gebe hier auf. Ich kann einfach nicht mehr. Kann ich voll verstehen, weil, glaub mir, ähm, ich habe das auch schon erlebt und hätte ich nicht irgendwie auch das Glück, dass ich mittlerweile eine starke Community habe und ich nicht auf 80 Mixed Shows unterwegs sein muss, weil das ist, das ist nicht cool, das macht keinen Spaß. Also was sind genau Mixed Shows? Mixed Shows oder so Open Mics sind so Shows, ähm, wo im besten, im besten Fall sage ich jetzt in Anführungszeichen mal so für dich selber, nur andere Leute aus der Comedy-Branche sind und dann ihre Sets proben und vor Publikum auftreten. Mixed Shows können aber auch so sein. Ich war mal bei einer Show, da ist dann auch ein Zauberer aufgetreten, eine Akrobatin und so. Also alle, die irgendwie auf der Bühne irgendwas machen. Egal okay. was. Die haben dann ihre zehn Minuten und machen dann ihr Gedöns. Und die Leute zahlen dann Eintritt und wissen nicht, was kommt und lassen sich halt irgendwie so überraschen. Bei Comedy-Mixed-Shows weißt du zumindest, okay, ich zahle ihr Geld und kriege Comedy. Und dann gibt es auch noch die open Mikes da kann dann eigentlich gefühlt jeder auf die Bühne. Mixed-Shows ist schon noch ein bisschen mehr so gebucht. Hm. Da sagt man dann, okay, du kommst dann dahin, dann macht der das. Bei open Mikes ist es mehr so, okay, du bewirbst dich für einen Slot und dann ja, also hier in Deutschland ich war auch mal in Amerika, in L.A., im Comedy Store, beim Improv. Das ist eine ganz andere Nummer. Da stehen jeden Abend, wenn Open Mics ist, 140 Leute, die auf die Bühne wollen. Und da können zehn, genau, weil jeder hat sechs Minuten und das ist eine Stunde. Und dann kommen die in so einen Lusttopf und dann werden die gezogen. Und dann sitzen diese 140 Leute zum Beispiel da in dem Raum. Also du hast dann eigentlich nur Comedians, die alle auf die Bühne wollen und da ist dann der Host und der sagt dann, okay, jetzt ist die Person dran und als nächstes kommt dann die und dann Stellst du dich hin und bin nie gezogen worden. Aber hier in Deutschland schreibst du halt irgendwie in diese Facebook-Gruppe, ich würde gerne dann und dann auftreten und dann mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit kriegst du auch einen Slot, weil der Andrang nicht so groß ist.
0: Okay, krass. Ähm, war mir jetzt auch mal irgendwie was ganz Neues. Also zusammengefasst könnte man sagen, Frauen werden vielleicht auch einfach nicht so stark gefördert, weil dann irgendwie gerade so im Fernsehen oder sowas irgendwelche, Typen darüber entscheiden, ob eine Frau auftreten darf oder nicht. Und wenn sie dann auftritt, dass sie dann halt richtig dumme Kommentare irgendwie vom Publikum bekommt ja. oder von den Zuschauern, die, mhm. ja, die vielleicht auch einfach selber anders sozialisiert und aufgewachsen sind und noch aus einer anderen Zeit stammen, wo man das alles ja noch sagen durfte. Ja,
1: also ich, muss, ich will jetzt nicht sagen zum Beispiel bei Open Mics oder sowas halt, ich glaube schon, weil wenn du dich als Frau anmeldest, dass du relativ schnell zum Zuge kommst, weil die schon natürlich irgendwie auch gucken wollen, dass auch Frauen auf die Bühne kommen. Ich glaube nur, dass dann irgendwann kommt diese Grenze, wo hm. du halt nicht mehr so gefördert wirst. Plus, wie gesagt, guck dir die Kommentare an unter zum Beispiel diesen Nightwash-Videos. Also ich meine, Humor ist eine Ansichtssache und wenn es dir nicht gefällt, Völlig legitim, weißt du? Und es gibt auch viele Sets, die ich brutalst unlustig finde. Von Männern und von Frauen. Oder welches Geschlecht auch immer da gerade auf der Bühne steht oder auch geschlechterlos ist. Also wer auch immer da auf der Bühne steht, ich finde, das hat nicht nur was irgendwie damit zu tun, dass, dass es dann eine weibliche Person ist. Und das ist aber schon alleine und dann kommen halt zusätzlich diese ganzen sexistischen Kommentare. Die soll lieber Schwänze lutschen. Äh, die, äh, was zieht die sich so billig an? Äh, warum sieht die überhaupt... Oder auch so dieses, ja, die ist cool, weil die schminkt sich nicht. ich mir auch denke, warum ist die cool, weil die sich nicht schminkt? Also ich will nicht wissen, was ich zum Beispiel eine Inisa Armani alles anhören musste, nur weil die irgendwie ein gewisses Erscheinungsbild hat. Oh Gott, weißt du, wo ich mir auch denke, so lass die doch aussehen wie die ist und wenn du meinst, die beurteilen zu müssen, dann mach nur bitte, also was, was ihre Arbeit betrifft. Und wenn die da einfach nur in einem string -Tanga steht, mit einem Bikini-Oberteil,
0: so what? Absolut. Also weißt du? Das sehe ich genauso wie du. Wobei, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, den einen oder anderen Comedian würde ich jetzt auch ungern im string -Tanga sehen. Aber weißt du, das ist dann <lacht> immer lustig, wenn sich Typen ausziehen, wo ich mir auch denke, so
1: ganz, also ganz Viele so auch eher altbacken Leute haben dann so dieses Ding von wegen, ja, dann ziehe ich mich einfach auf der Bühne aus und dann ist er automatisch lustig. Wo ich mir denke, nee, ist es nicht. Oder auch so bei so TV-Shows, wo es dann irgendwie so diese, diese Nacktheit, dann diesen Humor ähm, widerspiegelt. Wo ich mir denke, es ist einfach nicht witzig, nur weil du nackt bist.
0: Ich bin auch mal bei dir. Ich verstehe auch, das ist so eine Sache, die, glaube ich, an mir so sehr wenig Deutsch ist. Ich verstehe deutschen Humor nicht. Habe ich mm. irgendwann mal festgestellt. Ich habe da auch einfach aufgegeben finde ich 90 Prozent für dich nicht lustig. Ich bin mir sicher, du würdest irgendjemanden finden, aber das Ich würde ist halt irgendwie das Problem. finden, aber ich müsste, glaube ich, auch man suchen. Man muss
1: suchen und da hat man keinen Bock drauf. Und warum auch, wenn man bei Netflix irgendwie 80 verschiedene amerikanische Specials hat, Voll. wo man halt lachen kann. Verstehe ich.
0: 100 ja. Ne? ja. Aber gibt's, was gibt es denn, was du überhaupt nicht lustig findest? Weil ich habe das Gefühl, du kannst über fast alles lachen nee. irgendwie, aber... Nee. Aber ich da muss es doch auch Sachen geben, die findest du richtig scheiße, richtig unlustig. Und Super viel.
1: Ich da bin eine komplette drüber. Vollkatastrophe. Ganz ehrlich, ich glaube, mich im Publikum zu haben, ist richtig ätzend. Also eine Comedy-Mass. Aber ich muss auch sagen, ich sitze natürlich irgendwie da. Wenn ich eine Comedy-Show besuche, habe ich meistens danach Burnout, weil ich alles analysiere. Also ich, ich genieße nicht, wenn ich mir ein Comedy-Format, auch wenn ich auf Netflix, kann ich mir manchmal, obwohl ich... Bock habe, aber wenn ich einen stressigen Tag habe, kann ich nicht sagen, ah, jetzt schalte ich ab, indem ich mir irgendwie was Lustiges angucke, sondern ich, ich gucke mir das an und höre da nur, okay, wie hat er den Witz aufgebaut, welche Wörter hat er benutzt, wie oh hat er die Pause gemacht und, und sowas halt. Ja, also ich gucke mir das wirklich an und ich, ich, ich sitze da nur da und versuche irgendwie alles zu analysieren, ähm, was, was da gerade auf der Bühne passiert. Deswegen, ähm, ja, und ich also ich finde, das ist super viele Sachen, wirklich. Also ich finde mehr Sachen richtig doll unlustig, als dass ich sie lustig finde. Und ich glaube, wenn man sich dann halt nochmal so intensiv mit Comedy beschäftigt, dann lacht man halt auch nicht mehr so leicht über andere Sachen, weil man sich so viel angeguckt hat. Aber wenn ich lache, dann bin ich richtig glücklich, weil ich mir denke, oh geil, das war jetzt richtig witzig. das passiert so
0: selten. Das ist richtig traurig eigentlich. Das klingt wirklich richtig anstrengend. Also, also Comedy soll ja auch so eine Leichtigkeit verkörpern, aber irgendwie, so wie du es erzählst, die Branche dahinter ist halt alles andere als ja, aber lustig. Ich, ich, ich glaube,
1: solange du am Ende des Tages dein Publikum zum Lachen bringst, ist es völlig in Ordnung, weil ich konsumiere, ich liebe das. Es ist halt irgendwie so mein Traum schon immer gewesen. Und ich finde es jetzt nicht schlimmer, weil mir diese Leichtigkeit da irgendwie fehlt oder sowas. Ich mache das trotzdem immer noch so gerne, und ich finde es einfach schön, dass andere Leute das genießen können und da Freude und Spaß dran haben. Und es ist doch normal, wenn man, also wenn du jetzt eine Modedesignerin bist, dann guckst du dir doch auch irgendwie eine Fashion Show anders an. Wie hat er jetzt das Sicher Kleid nicht. gemacht? Was da für ein Schnitt? Was da für ein Muster oder sowas? Wo ich einfach da sitzen würde und sagen würde, geiler Fummel. Weißt
0: du? <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, wann machst du deine besten Witze? Also wann bist du am lustigsten? Ich habe nämlich so manchmal den Eindruck, du bist, du machst auch vor allem dann Witze, wenn du zum Beispiel auch eine Frage aus dem Weg gehen willst oder wenn du dich vielleicht auch teilweise unwohl fühlst. Ja, das kann ich natürlich irgendwie
1: nicht so richtig beurteilen, aber ich glaube, wenn ich nicht so versteift bin, irgendwie lustig zu sein.
0: Also ich. Wenn es rausbricht einfach.
1: Ja, also wenn das einfach mal so. Ich glaube, es ist gut, dass ich zum Beispiel mein, mein Comedy-Programm auf der Bühne, dass, ich, dass das fest ist und dass ich nicht so viel improvisiere, weil ich glaube, sonst würde das so krass abschweifen irgendwie. Mir fehlt da so ein bisschen, so ein bisschen mehr könnte ich mich lösen von dem Programm. Also ich glaube, so manchmal so dieser spontane Humor, das kann ich schon eigentlich, traue ich mir aber nicht so oft gerade auf der Bühne, wo alle Augen auf dich gerichtet sind, ist es komplett eigentlich sich auf eine Bühne zu stellen und versuchen, andere Leute zum Lachen zu bringen. Ich denke mir jedes Mal vom Auftritt, warum mache ich das? Ist doch, ist doch total absurd, sich das zur Aufgabe zu machen, fremde Menschen zum Lachen zu bringen, wo du niemanden kennst und nicht weißt, was die witzig finden.
0: Übelster Pressure einfach.
1: Ja. <lacht> ich hab wirklich jetzt. Ja, es ist, also ich, ich, es ist furchtbar, wenn du mich vorm Auftritt jetzt, äh, siehst, ich bin das größte Stück Scheiße. Ich bin ein richtiges Häufchen Elend. Ich bin so doll aufgeregt. Wenn ich Podcast-Auftritte habe, habe ich so eine Nervosität in mir, weil ich natürlich irgendwie nicht weiß, okay, hoffentlich wird alles gut, aber das geht. weißt du? Da ist so eine Leichtigkeit. Aber vor jeder Comedy-Show denke ich mir so, also ich, dass ich das überhaupt schaffe, zu sprechen, das ist für mich, das grenzt an ein Wunder. Wirklich. Also, ich bin so doll aufgeregt, das ist nicht mehr normal. Ich habe Ganz furchtbares Lampenfieber.
0: Wow, also richtig Arsch auf Grundeis, 1000.
1: Also, und am schlimmsten sind eigentlich so, ich habe auch immer noch so ein Intro und dann läuft das. Und dann bin ich so, dann zähle ich so richtig die Sekunden runter, weißt du? Das ist so, okay, jetzt geht's gleich los. Oh Gott. Und dann ist es jedes Mal so, ich kann jetzt abhauen, ich kann einfach wegrennen. Und das, aber ich will das doch machen, das ist doch mein größter Traum. Es ist so schlimm. Und am aller, aller schlimmsten war mein allererster Auftritt. Ich habe ja von 0 auf 100 gestartet. Ich war ja nicht mal so zehn Jahre in der Comedy-Szene und habe halt diese open mikes ewigkeiten gemacht, dass ich weiß, oh ja, funktioniert gut. Ich hatte einen Auftritt, wäre brutal scheiße gewesen. Das Publikum hat mich gehasst. Zwei Wochen später fing meine Tour an. Und ich hatte so auch am Anfang, also fast zwei Stunden, ne? fast in zwei Stunden lern das auch mal auswendig, dass du diese zum Glück sind das halt meine Geschichten, dass ich am Ende dachte okay, selbst wenn ich den Faden verliere, ich kenne die Geschichten alles aus meinem Leben, ich weiß ja was passiert ist. aber... Hat es man ist, da
0: nicht so diese so Fernseher, wo das dann so drüber läuft noch so teilweise? Nee, oder da, diese Reminder,
1: Prompte, das ist glaube ich für so moderieren, hast du die. Ich weiß was ich habe. Ich dachte auch so, als mir gesagt wurde, krieg Spickzettel, dachte ich so geil. Weißt du was da drüber steht? Ein Wort. Das ist so, ja, erst kommt das Set, also ich, bei mir fing es an mit Arschlochlecken, dann steht da halt Arschlochlecken, Ballett, Ärzte, Kinder, Esel und Pony und
0: so, sowas steht dann halt da auf dem Spick. Ich muss sagen, das catcht mich aber gerade schon so richtig. Da fallen mir auch richtig viele Geschichten ein. Also bei Arschlochlecken jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Das Außer, hätte mich jetzt wirklich interessiert. Bin ich kein Fan von.
1: Ja, also weder,
0: weder, weder es also, weder als aktiver noch als passiver Teil ist nicht so mein. Also, ich weiß nicht, ich glaube, wenn so richtig random, wenn das auch so einfach jemand
1: bei mir machen würde. Ich finde auch nicht, dass das eine Sache ist, die man random einfach machen sollte. Wirklich nicht. Ich finde immer, dass man sowas vorher besprechen sollte, weil das, das auf jeden ist Fall. zu viel für etwas so nach Motto Surprise. <lacht> nee, weil ich finde, das... auch, weil wirklich Leute eher tendieren zu mag ich voll oder mag ich gar nicht? Und das ist nichts, wo man einfach machen sollte, finde ich. Ist nicht okay.
0: <lacht> sollte man immer absprechen. Das auf jeden Fall. Ähm, ich versuche mir das nur irgendwie in so einer Situation gerade vorzustellen und ich denke, ich bin kein Fan davon einfach. Wäre jetzt, wär jetzt nicht auf meiner, auf meiner Goalslist. Da musst du jetzt nicht für die schlimm fühlen. Du sprichst ja viel über dieses Thema toxische Beziehungen. Mhm. ist auch etwas, womit ich auch sehr gut relaten kann. Ist bei mir aber tatsächlich ein paar Jahre her und es hat dann auch noch ein paar Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das eine toxische Beziehung war. Das ist ja auch nochmal so ein ähm, Prozess und ich finde es krass, wie offen du darüber redest. Also das, also wie wie offen und ehrlich du damit umgehst und auch quasi auch die Öffentlichkeit daran teilhaben lässt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass du ja auch viele, ja, dass du auch eine Anlaufstelle für viele bist, naja, jetzt die selbst auch ähm, in toxischen Beziehungen stecken und die dir vielleicht auch, ja, ihre persönlichen Geschichten erzählen. Wie, wie, wie reagierst du darauf? Ähm, also erstmal danke. Ä ähm, <lacht>
1: ich fange einfach mal. An. Also ähm, das war natürlich nie mein Plan, irgendwann irgendwie in diese Richtung einzuschlagen, weil als das passiert ist, weißt du, das war, ich habe irgendwie gerade mein erstes, meine erste Comedy-Tour gespielt, ich hatte diesen wahnsinnig erfolgreichen Sex-Podcast, also eigentlich war eigentlich, also in meiner Welt... Alles cool gerade. Und ich dachte so, ja, ich will richtig derben Sex-Comedy machen, so wie das auch in dem Podcast ist. Nur vielleicht halt irgendwie so ein bisschen mehr in diese Humorschiene noch. Und das war irgendwie auch so mein Plan. Nur das Problem war, dass ich irgendwie, also Leila und ich haben uns immer gesagt, wir werden uns keine Geschichten ausdenken. Und alles, was wir erzählen, ist halt einfach auch so passiert. Wir werden nicht anfangen, irgendwelche Lügengeschichten oder so zu erzählen, nur für die Unterhaltung. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, mir ist so diese Authentizität total wichtig und auch Ehrlichkeit und sowas. Ich habe da, glaube ich, auch einen sehr extremen Drang dazu, immer sehr, sehr ehrlich zu sein, was vielleicht auch manchmal verletzend ist, weil ich so ehrlich bin, mir ging es einfach richtig scheiße. Also mir ging es richtig scheiße und wir haben diesen Podcast gehabt, der einfach so ehrlich war und ich auf einmal so ein Problem auch mit, mit dem Thema Sex bekommen habe und irgendwie auch nicht wusste. Also mir ging es einfach den ganzen Tag unfassbar schlecht und ich konnte nicht mehr diese lustige, ehrliche oder diese lustige, polarisierende, aufgedrehte Ines sein, die vielleicht viele so wahrgenommen haben, sondern ich war einfach am Arsch. Ich war richtig, richtig tief unten und habe mir einfach gedacht, ja okay, ich muss jetzt einfach darüber reden. Ich muss einfach sagen, was passiert ist, weil ich kann nicht so tun, weiterhin, als ob alles okay ist. Und also ich, ich habe das auch nicht gecheckt mit der toxischen Beziehung erst. Das hat mir die Leila einfach so gesagt, weil ich ja dachte, dass alles okay ist. Ich dachte ja, alles, was, was passiert ist, weil mir das ja auch so... Also ich war ja immer so diejenige, die Sachen, die bestraft werden musste für ihr Verhalten oder sowas halt, weißt du? Und dann dachte ich mir so, okay, ich mache hier Dinge irgendwie echt grundlegend falsch. Und ich habe mich sehr, Layla, verschlossen, was meine Beziehung betrifft. War voll falsch. Aber das ist halt einfach so passiert, weil dieser Mensch einfach alle meine Freunde und alle meine Familie, also meine Familie und meine Freunde schlecht geredet hat und mir das so pöpöse so eingetrichtert hat, dass deren Meinung nicht richtig ist und dass ich nicht darauf Wert legen sollte und dass sie mir was Schlechtes wollen oder sowas. Oder dass mir niemand diese Beziehung mit ihm gönnt oder sowas halt, dass mir die Beziehung schlecht geredet wird und deswegen habe ich mich immer mehr verschlossen und habe dann irgendwann ein bisschen was dazu erzählt und auch noch einer anderen Freundin und die haben einfach mir ganz klar gezeigt, weil ich habe mich ja dann am Ende getrennt, zum Glück, ne? was alles falsch gelaufen ist. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen in dem Podcast, also wirklich ein bisschen, erzählt und ich habe mir, glaube ich, diesen Podcast erst ein einziges Mal danach nochmal angehört, aus anderen Gründen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich, was ich da gesagt habe. Ich weiß, dass ich ungefähr, aber ich kann es dir nicht sagen, ich hatte nur wahnsinnige Angst vor dem Tag, als diese Podcast-Folge rauskommt, weil ich gedacht habe, es war für mich nie so ein Problem, über Sex zu reden und viele würden behaupten, ja, das ist ja das Intimste auf der Welt, es gibt ja dann nichts mehr, worüber, also du hast ja anscheinend gar keinen, wie du vielleicht sagst, so Film, genau, du doch, redest über ja. sowas Krasses, aber für mich war das das Intimste, weil für mich war das, ich zeige mich gerade so verletzlich und so schwach und ich wollte nie ein Opfer sein und ich habe mich in so einer krassen Opferposition gesehen. Und was mir da passiert ist, weil ich immer dafür so kämpfen wollte, stark zu sein, für sich zu kämpfen, Frauen sich stärker zu machen, sich auszusprechen, war immer die, die gesagt hat: Ich werde nicht die Frau sein, der sowas passiert. Weil, hallo? Ich bin noch nicht, ich weiß, ich bin noch jetzt nicht so, so eine, die sich solche Sachen gefallen lässt. Ich sag doch ganz klar, was ich will. Und ich ich bin noch reflektiert und sowas. Und selber zu merken, dass ich genau in dieser Position dann war, dass halt mir Dinge passiert sind, dass ich halt auch selber einfach so blind war, dass ich mich habe so manipulieren lassen, das war für mich ganz, ganz schlimm.
0: Aber wahre Stärke zeichnet sich auch dadurch aus, dass man offen mit Schwächen umgeht. Und ich Glaube, was das angeht, hast du ja vor allem auch dir in letzter Zeit ja auch viel Stärke bewiesen. Also ich habe mir ja auch ein paar Podcasts auch von dir angehört, auch Interviews, wo du auch sagst, es fällt dir schwer, diese Opferrolle anzunehmen und es fällt dir auch schwer, dir selbst vielleicht auch zu verzeihen, aber ich glaube, und das ist jetzt einfach so eine Erfahrung, aus der ich vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen spreche, also ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, aber Menschen, die wirklich sehr manipulativ sind, so, so, so Rattenfänger einfach. Mhm. So, da kannst du noch so stark und selbstbewusst und sonst wie sein. Das checkt man ja nicht als ja. normal denkender Mensch. Weil, wie du schon sagst, du unterstellst dir nicht automatisch Menschen sogleich eine böse Intention. Und ich glaube, generell sollten wir uns davon befreien zu denken, wir könnten das durchschauen oder wir könnten das irgendwie sehen oder sonst irgendwas, weil es gibt Menschen, die sind einfach so gut in dem, was sie tun. Wenn du damit keine Erfahrung vorher hattest, so, dann bist du dem auch ausgeliefert. Und dann kannst du, nehme ich mal an, noch so stark und selbstbewusst und sonst wie sein, so, dann, dann steckst du halt drin. Und also, gerade Narzissten können einen so gut manipulieren einfach, dass, dass das glaube ich auch etwas ist, was jedem passieren kann. Ja,
1: das also ich ähm, sehe das heute auch mit dieser über Schwächen zu reden und das, damit dann wahre Stärke zu beweisen, definitiv auch anders, aber da war ich halt gar nicht ne Also ich, ich, ich glaube, ich war auch einfach, ich war so am Arsch wie noch nie in meinem Leben. also mir ging es so schlecht und ich bin so durch die Hölle gegangen und habe einfach mit ganz, also eine, eine, eine unfassbar lange, schwere Zeit auch vor mir gehabt, mit der ich nicht gut umgehen konnte. Und wo einfach so mein Bild von dem, was ich mir vorgenommen habe, was ich gelebt habe, komplett zerrüttelt war. war und ich auf einmal irgendwie da saß und dachte, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie ich damit umgehen soll. Und ich kann das gerade nicht mehr handeln, so weißt du. Also es ist einfach so, alles ist irgendwie weggerissen und ich weiß nicht, ich kann nur das erzählen, was einfach meine Wahrheit jetzt ist, was meine Situation ist, aber ich weiß selber gerade nicht mehr. Es ist, so, es ist halt einfach so wirklich, als ob dir alles weggerissen wurde und du stehst da nackt und bist so, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, weil ich das nicht, ich kann damit nicht umgehen und deswegen war das für mich ganz schlimm und mittlerweile ist es ja anders geworden und ich habe gelernt, irgendwie auch besser damit umzugehen oder sowas. Aber das ist auch am Anfang, als ich Therapie gemacht habe oder auch dem Therapeuten erzählt habe, was mir passiert ist, konnte nicht damit umgehen. So teilweise, die gucken, also die sind ja sehr neutral. Aber manchmal siehst du dann ja auch so das
0: Mitleid von denen, das kann ich nicht ertragen. Ja. Glaubst du, das war auch teilweise, liegt auch einfach daran, daran begründet, weil Du ja auch mal betonst, wie wichtig dir Authentizität ist und wie wichtig es dir ist, die Person zu sein, also 100 authentisch zu sein und auch die Person zu sein, die du auch repräsentierst mhm. zu 100 Prozent. Also dass, dass es eben keine Rolle ist, die du spielst. Und dann quasi, wenn du plötzlich dann feststellst, dass die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung doch irgendwie nicht so überlappen, dass das dann besonders, Also weißt du, was ich meine? Dass ja. es vielleicht damit einfach zusammenhängt, dass du das eine Bild von dir hattest und dann aber merkst, okay, das bist du vielleicht doch gar nicht so sehr, wie du dachtest, dass du da einfach sehr streng Total. mit dir, mit dir umgegangen, umgegangen bist. Total, aber es war halt auch so, dass ich gedacht habe,
1: wow, ich gehe da von der Bühne und habe irgendwie meine eigene Tour gespielt und meine Show gemacht und weißt du, ich beende meine Show nicht mit einem krassen Gag, sondern ich habe halt so eine eher so eine emotionale Ansprache dann nochmal und die war auch gerade so im, bei meiner ersten Tour sehr so mehr empowernd, so weißt du, also gar nicht so dieses das ist irgendwann so ein bisschen trauriger geworden, so ein bisschen emotionaler, aber am Anfang war es so viel mehr so, hey und wir Frauen und keine Ahnung und auch so teilweise, teilweise die Sets, die ich gemacht habe, waren sehr so ähm, ja so viel mehr empowering mäßig so und ey, ich spreche worüber ich möchte und ich mache, was ich möchte und wenn ich Sex haben will, so viel wie ich will, dann ist das total cool und wir Frauen und woo, weißt du, so halt und ich habe halt gedacht, ey und ich bin von der Bühne gegangen und dann habe ich mich quasi ich habe etwas verkörpert, was ich mir gewünscht habe auch zu sein und dann gehe ich nach Hause und lasse mich die Treppe runterschubsen, so nach dem Motto, weißt du? Und das war das Bild, was ich dann selber von mir hatte und ich war auch natürlich auch krass enttäuscht von mir selber. Ich bin natürlich wütend über das, was mein Ex-Partner gemacht hat, aber ich bin mehr wütend auf mich selber, dass ich nicht auf mich aufgepasst habe und dass ich gedacht habe, ich wäre jemand, der ich eigentlich nicht bin. Glaubst du, das könnte nochmal passieren? Ja, glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass ich, ähm, also ich bin auf jeden Fall vorsichtiger geworden und ich glaube, ich nehme auch Red Flags, also diese Anzeichen, viel intensiver wahr, teilweise wahrscheinlich auch übertrieben, also ich könnte mittlerweile kann ich in jedem Red Flag sehen. Also du kannst mir Menschen vorsetzen und ich unterhalte mich mit der Person. Also bei jedem Dude, ich glaube, ich bin keine gute Freundin, gerade wenn Mädels oder Freundinnen von mir einen neuen Typen kennenlernen und mir von dem erzählen, ich sehe sofort immer diese ganzen Red Flags. Also es ist auch gerade so ein bisschen vielleicht nicht so gesund, in der Richtung irgendwie da so extrem drauf zu achten. Aber ich kann, also...
0: Was ist denn, Was sind so Red Flags für dich? Boah, ich finde, wenn ich merke also Die einfach, so in letzter Zeit, die dir so einfach in letzter Zeit begegnet sind?
1: Ich hatte zum Glück in freundschaftlichen Beziehungen das gar nicht mehr. Ich hatte das tatsächlich beruflich das letzte Mal, dass ich gemerkt habe, okay, wow, äh, ich mich jetzt so intensiv mit dem Thema beschäftigt auf einmal merke ich, dass ich total in so einem toxischen Verhältnis beruflich stecke. Ich habe es aber dann gemerkt und dann mich auch mit einer Freundin darüber unterhalten und ihr es gar nicht so gesagt, sondern sie hat es dann auch gesagt. Und dann dachte ich so, okay, gut, das ist jetzt nicht nur, dass ich extrem denke und irgendwie das Gefühl habe, alle sind jetzt gegen mich oder sowas. Das habe ich dann mal dann auch beendet und dann habe ich mich auch viel, viel besser gefühlt. Aber ich habe das irgendwie auch so bei Freundinnen manchmal gehabt, dass ich mir denke, du bist nicht glücklich in der Beziehung. Und es ist gar nicht so, dass es immer so böswillig ist, das, was da teilweise in meiner Beziehung, in meiner Ex-Beziehung passiert ist, das war wirklich extrem schon, was da teilweise passiert ist. Und ich finde, es muss nicht immer so extrem sein, dass man sagt, ach, nur dann ist es eine toxische Beziehung. Also es gibt auch Sachen, die sind so, ich merke einfach, dass Menschen, manche Menschen unglücklich sind mit dem Partner an der Seite. Und es liegt halt einfach daran, dass zwei Leute meinen, die passen ganz gut zusammen, aber die einfach komplett andere Vorstellungen vom Leben haben und die sich einfach gegenseitig Vorwürfe machen, warum der andere nicht so ist oder warum man verletzt den doch, indem man so ist. Aber der andere tickt ganz anders, weißt du? Und das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, das sind ganz klare Anzeichen, dass ihr vielleicht nicht zusammen sein solltet. Ihr seid weder der eine noch der andere ist ein böser Mensch, aber das ist, ihr seid, macht euch beide unglücklich, so weißt du. Und das sind auch so, finde ich, so Anzeichen von, nee, weil du biegst dich jetzt nur danach, der anderen Person zu gefallen. Ja, es sind halt irgendwie so Kleinigkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie voll viele meiner Freundinnen oder so in so ganz massiven, übergriffigen Beziehungen sind, zum Glück nicht. Aber es gibt hier und da in der einen oder anderen Beziehung auf jeden Fall so Anzeichen, wo ich mir denke, ich kann nicht mehr machen, außer dir irgendwie wenn du fragst, Ratschläge zu geben oder meine ehrliche Meinung, am Ende des Tages musst du das wissen, wenn da jetzt jemand wirklich krass übergriffig wäre, würde ich die Person auch rausziehen, also weil ich weiß, wie das ist, wenn du so tief in der Scheiße steckst, du kommst da selber nicht mehr raus und ich frage mich auch bis heute immer noch, wie ich das da habe, also wirklich so schnell in Anführungszeichen Wie schnell? Also naja, also. inwiefern schnell? Äh, ich war ja schon fast zwei Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Das ist jetzt, wie manche Leute auch sagen, so, naja, halleluja. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe jetzt mal so reflektiert und mich auch mal letztens mit einer Freundin unterhalten. Das, es war relativ schnell klar, dass das eine, eine übergriffige Beziehung ist. Also es war nicht erst zum Ende mhm. übergriffig. Das ist schon irgendwie, am Anfang gab es so ein paar Momente, die absolut nicht okay waren und komplett drüber. Und ich mich habe halt belabern lassen. Und ich hatte eine krasse Situation, als wir noch nicht so lange irgendwie uns kannten. Und ich in dem Moment gemerkt habe, als etwas Bestimmtes passiert, dass ich gesagt habe, okay, wenn das vorbei ist, dann packe ich meine Sachen und ich will diesen Menschen nie wiedersehen. Weil mein ganzer Körper war wie starr und es war ein ganz... Also ganz klares Anzeichen, was ich halt ignoriert habe dann, weil dann hat die Person mich wieder eingelullt, hat sich entschuldigt, alles wird besser, bla bla bla, das typische, ja, Bullshit. Aber es ist auch krass,
0: wie quasi ein Mensch innerhalb von nur zwei Jahren dich so kaputt gemacht hat. Ja. Ja, gut, das...
1: War schon ein Meister, sage ich mal. Ja. Ich habe mir da schon einen richtigen Big Fish geangelt, der äh, in der Hinsicht wirklich... Ich finde auch, glaube, was ein gutes Anzeichen ist, wenn man jemanden Neues kennenlernt und die Person sagt, alle meine Ex-Partner sind totale Psychos. Da weiß ich auch mittlerweile so, alles klar. Ich glaube, nicht deine Ex-Partner sind das Problem. Ich glaube, that's you. Dass man eine Beziehung oder zwei hat, die irgendwie... Krasser sind aber, wenn wirklich ausschließlich alle deine Ex-Partner und vielleicht auch sogar deine ganze Familie und auch alle deine Freunde irgendwie nicht so richtig ticken, denke ich mir so, okay, das wäre für mich jetzt schon so ein Anzeichen, wo ich wüsste,
0: goodbye. <lacht> okay, direkt fernhalten. Ja, ja stimmt. Ähm, stimmt. Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hast du doch sicherlich recht. Aber erstmal direkt bei meiner Beziehung überlegt, so, hm, aber, nee.
1: <lacht> ja,
0: ich finde aber, das ist auch völlig legitim. Also, ich, also ich finde es voll wichtig, einfach ähm, auch selbst, aber ich finde es ja auch tatsächlich voll okay, wenn mein Partner oder auch ich ein okayes Verhältnis zum, zu den Ex-Partnern haben. Also, ich finde es immer ganz, ich muss auch zugeben, das finde ich auch immer, sehr merkwürdig, wenn man über den Ex-Partner nur Schlechtes zu erzählen hat. Genau. Das ist schon so, dann yeah. denke ich mir so... Well, man weiß ja nie, ob man sich trennt oder... Aber wenn man sich dann mal trennen sollte, dann bist du dann quasi in deren Geschichte auch das Arschloch. Ja, man hat sich doch auch mal geliebt. Also es muss ja auch irgendwie was
1: Gutes geben. Und selbst Voll. bei meiner scheiß toxischen Beziehung kann ich dir sagen, also den Motherfucker habe ich geliebt, als ob es kein Tomorrow geben würde. Also es gab auch natürlich diese Phasen, die ich so toll fand, dass mich das natürlich irgendwie auch gehalten hat. Ne? Und dass es irgendwie Sachen gab, die ich irgendwie in ihm gesehen habe und die mich begeistert haben. Und ähm, das ist halt nur ähm, einfach scheiße geendet. Aber ich könnte... Allen meinen anderen Ex-Freunden, obwohl ich mit keinem befreundet bin, problemlos in die Augen gucken. Wenn
0: ich denen begegnen würde, wäre jetzt nicht so, dass ich es das drauf anlegen würde. Man wird sich auch vielleicht, man würde jetzt auch nicht in so Jubelschreier aus. Ach, Aber vielleicht, den, also meinen allerersten Freund, wenn ich den sehen würde, da würde ich mich sogar freuen. Ach, du ich auch, glaube ja. ich. Aber ich glaube, er sich nicht so.
1: Ja, gut, das well. ist ja immer noch. Also, ich finde das auch völlig legitim. Dass man nicht bodymäßig ist, wenn man mal eine Beziehung hatte und dann ist die irgendwann vorbei. Hm. Aber ich finde halt, wenn man das, ist, meine ich halt, wenn man nur sagt, alle sind totale Psychopathen ja. und alle sind nur crazy und man hat nur Scheiße über die zu erzählen, dann denke ich mir so,
0: naja, aber also irgendwann fandet ihr euch doch auch gut. Würdest du sagen? Jetzt bei künftigen Beziehungen achtest du auf andere Dinge als vorher? Absolut. Okay, und welche sind das? <lacht> was ist dir jetzt wichtig, was dir vielleicht vorher nicht wichtig war? Ähm, ich finde so, ein, so, ein, so eine
1: gewisse Einstellung zum Leben finde ich auf jeden Fall wichtig. Aber ich habe halt gemerkt, wenn Leute nicht selbst reflektiert sind, weil ich einfach so massiv an mir gearbeitet habe und über so viele Sachen nachgedacht habe und wenn man keinen gesunden Bezug zu sich selber hat, ich weiß nicht, was ich dann jetzt mit einem Menschen reden würde, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich durchschaue die mehr als die sich und das wäre, auch, glaube ich, auf, der Dau auf Dauer nicht gesund, weil wir dann nicht mehr auf Augenhöhe wären und das finde ich immer wichtig, dass man diese Augenhöhe nicht verliert. Und weißt, es kann Situationen geben, wo jemand mehr down ist. Und dann muss man die, die Person in den Arm nehmen und mehr für die da sein als umgekehrt. Und dann ist man vielleicht mal ein größeres Häufchen Elend als der andere. Aber das sollte halt irgendwie, sollte immer dieser, dieser Respekt voneinander da sein. Und ich glaube, das bräuchte ich auf jeden Fall, dass jemand so reflektiert ist und sich über Dinge Gedanken macht, dass ich merke, okay, cool, hier kann man gute Gespräche miteinander führen und hier kommt man weiter.
0: Also so überspitzt gesagt, wenn jetzt vor zehn Jahren ein Date zu dir gesagt hätte, er macht, ähm, er macht eine Therapie, hättest du das vor zehn Jahren scheiße gefunden und heute würdest du sagen, finde ich richtig geil. Nee, ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich es gar nicht
1: scheiße gefunden, weil ich damit, ich fand das noch nie irgendwie schlimm oder so. Ich glaube, ich bin nicht damit aufgewachsen, weil ich aus dem Dorf komme, und meine Eltern ja, also auch eher so dieses polnische gesellschaftliche Bild und sowas, das passt nicht irgendwie so rein. Aus Duisburg, glaube ich, da kommst du. Auf. Ja, und da aus dem Dorf. Uff. Ja. Also wirklich so ein 5000-Seelen-Dorf. Aber nicht Mörs, oder? Nee, aber das ist in der Nähe von Mörs. Das ah, okay. ist Baal. <lacht> okay. <lacht> ja, wir haben die gleiche Vorwahl wie Mörs. Ah, ja. Ja. Weil Baal hat nämlich nichts Eigenes. Postleitzahl von Duisburg, Vorwahl von Mörs okay, also eines ist Duisburg, das andere ist Kreis Wesel, aber scheiß drauf, das ist irgendwie da reingeworfen.
0: Ja, hat versucht, sich auch zu integrieren, aber hat auch nicht so 100% funktioniert. Nee, aber <lacht> es ist auch,
1: es ist eigentlich auch egal, weil am Ende des Tages, fuck it, weißt du? Nee, aber ich, äh, ich, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich ich möchte einfach jemanden, der, der mich fesselt, der mich von seiner Persönlichkeit begeistert. Und ach, vorher habe ich auch immer gesagt Humor und ich finde das auch immer noch wichtig, weil ich lache total gerne und, und viel und ich möchte auch natürlich, dass jemand nicht, sich nicht denkt, oh Gott, die Ines hat aber echt einen stumpfen Humor oder irgendwie, das muss schon irgendwie eine Ebene sein. Aber ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe vorher immer so gedacht, mein Partner der muss der ultimative Endgegner in allem sein, weißt du? Das muss die Person sein, mit der ich am liebsten Zeit verbringe. Das muss die Person sein, mit der ich am meisten lache. Das muss die Person sein, mit der ich am liebsten Filme gucke oder mich am krassesten unterhalten kann, die tiefgründigsten Gespräche. Es muss immer so Ultimum von, von allem sein. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, aber vielleicht muss, muss ein Partner gar nicht in allem der krasseste sein. Vielleicht habe ich einen Partner, der wahnsinnig liebevoll ist und nett und mit dem ich lachen kann, aber vielleicht lache ich mit einer Freundin mehr
0: und das ist völlig in Ordnung, weißt du? Ah, das ist nicht da hinten. Ne? <lacht> sehe ich anders? Ja. ja sehe ich? Seh, ist leider tatsächlich so, dass ich das anders sehe. Aber ich glaube, weil ich, weil ich vieles bei dir erkenne, wodurch das ich selber auch durch das ganze hören und mich mit dir auch beschäftigen. Ähm, habe ich vieles wiedererkannt, was ich quasi für meinen eigenen Mustern kannte. Also so dieses, man ist mit einem Narzissten zusammen, dann trennt man sich, man fühlt gar nichts. Ich habe ich hab so wenig gefühlt, dass ich wirklich die allerschlimmsten Dinge getan habe, nur um irgendwas zu fühlen. Und dann denkt man sich an irgendeinem Punkt, also nichts gegen meinen Ex-Freund. Mein Ex-Freund ist ein wunderbarer Mensch, aber... Der einem, Toxische? Nee, nee, der... der der ist auch okay, eigentlich. Aber wir haben einfach, das war kein Match für uns. Der, der ist mit einer anderen auch besser aufgehoben als mit mir. Aber das, das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so sagen. Ähm, aber dann habe ich eben genau die gleichen Gedanken gehabt. Vielleicht brauche ich ein, mehr Sicherheit in der Beziehung, mehr. Ähm, vielleicht muss ich hier und da einfach Abstriche machen. Aber vielleicht ist der liebe, verständnisvolle Partner vielleicht der richtige Weg und so weiter und so fort. Und dann war ich in einer. Beziehung, die auch super schön war und super glücklich und mit einem Partner, der mich auch wirklich gestärkt hat, der das Beste aus mir rausgeholt hat und der auch ähm, der mir auch so viel Liebe und Selbstbewusstsein auch geschenkt hat, dass ich wirklich, ich habe wirklich nur Positives über ihn zu, mhm. zu sagen. Wir waren auch fünf Jahre zusammen. Ich bin wegen ihm nach Berlin gezogen, alles Mögliche. Aber irgendwann nach fünf Jahren habe ich dann festgestellt, dass mir das einfach nicht reicht. Und ich meine, wir haben uns eh so ein bisschen auseinanderentwickelt. So, er hatte andere Interessen als ich und so weiter und so fort. Aber er war auch einfach ein anderer Typ. Und all das, was ich vorher auch so mochte und wofür ich ihn auch geschätzt habe, dafür habe ich ihn auch weiterhin geschätzt, also gerade so das Thema Sicherheit und so weiter und so fort. Aber dass wir nicht denselben Musikgeschmack hatten, dass wir nicht den, denselben Humor vielleicht auch teilweise hatten etc. Das hat mich dann wirklich an den Punkt gebracht, wo ich gesagt habe okay ich werde jetzt ich bin nicht mehr weit von der 30 und ich finde eine tolle Beziehung und das ist es ist richtig dumm diese Beziehung jetzt zu beenden einfach weil also warum sollte ich das tun? Also es ist wirklich der Mann ist ein Jackpot, aber das ist es irgendwie noch nicht. Es ist, ist, ist es einfach noch nicht irgendwas, irgendwas fehlt. ich kann nicht sagen was es ist, aber irgendwas fehlt, und dann habe ich mich getrennt und dann habe ich drei Monate später super random mein jetzigen Freund kennengelernt. Und da würde ich sagen, also das habe ich dann auch keine Sekunde seitdem bereut. Also ohne ihn jetzt hier zu viel zu loben, was er zuhört. <lacht> <lacht> Aber man kann, glaube ich, schon das ganze Paket haben. Und er ist für mich auch tatsächlich der Mensch, das fühle ich zum ersten Mal auch wirklich so intensiv, mit dem alles, egal was ich mache, alles macht viel mehr Spaß. Und macht auch mehr Spaß teilweise, größtenteils als mit einer Freundin. Ich glaube, es ist nicht verkehrt und das, wie gesagt, das sage ich einfach, weil ich selber fünf Jahre in einer Beziehung war, wo ich gesagt habe, man kann nicht alles haben, aber jetzt, zehn Jahre später insgesamt, kann ich schon, würde ich sagen, man kann alles haben und man kann auch einen Menschen finden, der wirklich auch zu einem passt. Und er ist aber auch so speziell, dass er aber auch nicht zu allen Frauen passt. Also es ist jetzt dann nicht so, dass das irgendwie so der Universalmann oder sowas ist, der dann, auf, der dann für alle Frauen, als ich den kennengelernt habe, meine Freundin, eine meiner engsten Freunde, hat ihn vor mir gedatet und die war so, oh, nee, Mascha, also pff, pff, also mach das mal, aber der ist so richtig, der ist so ein bisschen zu lieb und ein bisschen zu langweilig. Und ich war so, was ist, also, was ist gegen zu lieb und zu langweilig einzuwenden, bitte? Für, für die eine passt es vielleicht nicht, aber für dich passt es dann vielleicht total gut. Und ähm, deswegen, das, deswegen tue ich mich schwer zu sagen, nee, man muss hier und da Abstriche machen, weil ich bin, ich sehe das gar nicht mehr, dass man Abstriche machen sollte. Außer beim Frauenarzt. Beim <lacht> Frauenarzt? <lacht> Naja, dann macht er doch einen Abstrich. <lacht> so, ey, so. <lacht> <lacht> Den habe ich ja gar nicht geraumt. Nicht so. Das letzte Mal, wo ich was noch, noch einen Abstrich machen würde, wäre beim Frauenarzt. Ja, ja gut. <lacht> Nein, das, das war jetzt
1: wirklich nur auch das wirklich ein, ein, ein richtiger Abstrich, Vaginalabstrich, sowas halt, meine ich oh, halt. Ja, ja. ja, das ist nicht geil. Ey, ich finde das total schön und ich höre sowas so gerne und freue mich auch darüber. Aber ich glaube, das ist halt einfach so selten, dass ich mir das selber versuche, besser zu reden, indem ich sage, vielleicht ist es besser, dass ich nicht gucke, dass ich das, weißt du, den ultimativen Menschen auf den warte oder irgendwie mir erhoffe, dass der irgendwann in mein Leben kommt, weil ich mir denke, nee, das ist so unrealistisch, das wird irgendwie nicht passieren. Und davon abgesehen, ich dachte zum Beispiel, dass mein. Ähm, Ex-Freund, also der toxische Mensch, dass der wirklich mein, ich finde das Wort auch immer manchmal ein bisschen schwierig, aber dass es so wirklich mein Soulmate ist. ne? War, dachte ich. Also weil das so absurd war, wie wir so gleiche Gedanken hatten oder so die Sachen gegenseitig ausgesprochen haben oder ich mir auch gedacht habe, boah, der fühlt die Dinge so sehr oder darauf, wo ich, worauf ich so Wert lege, das, das feiert der genauso oder das sieht der irgendwie so und wir sind so gemeinsam, sind wir irgendwie so krass und auch irgendwie meine Freundinnen waren so, boah, ihnen ist also ist absurd, wie der über dich redet und wie ihr zusammen seid. Äh, einige Freundinnen von mir meinten auch so, boah, ist so cool, dass du jemanden gefunden hast, der dir auch mal so Konter geben kann, weil man hatte immer so das Gefühl, deine Partner da vorne, die waren irgendwie immer so, die konnten dir nicht ans Wasser reichen, was jetzt nicht böse gemeint ist überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, ich, oh, ich meine auch von denen nicht ich. böse gemeint, dass die irgendwie Lappen sind oder so auf gar keinen Fall. Ähm, Lappen. Ja, nein, das klingt dann irgendwie immer so 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 unmännlich oder es so. war überhaupt nicht so gemeint. Es war einfach nur dass ich wahrscheinlich... Aber nicht gepasst. Genau. Und dann habe ich aber irgendwann, und das war für mich auch so wichtig, weil ich natürlich abgesehen davon, dass ich unfassbar verletzt war und auch begriffen habe, wie übergriffig diese Beziehung ist, also, weißt du, alles, was mir auf einmal klar wurde und was passiert ist und ob es noch andere Sachen zu mir gekommen, damit musste ich erstmal irgendwie klarkommen und ich kam nicht klar. Und irgendwann habe ich so begriffen, und das ist besonders gewesen, ich war mit ihm zusammen in Tulum und dachte, es ist der schönste Urlaub ever gewesen. Und dann habe ich danach alleine eine Reise nach Tulum gemacht. Und da ist mir so viel bewusst geworden, weil ich so in den gleichen Gegenden war, teilweise im gleichen Hotel. Dann habe ich ähm, ein, ein schamanisches Ritual gemacht, was ich vorher auch mit ihm gemacht habe und so. Und da ist mir so bewusst geworden, dass ich gemerkt habe. Und dann habe ich so über Sachen nachgedacht. Und ich dachte so, fuck. Das war gar nicht mein Soulmate. Der ist einfach eine leere Hülle und er hat einfach das kopiert, was ich ihm gegeben habe. Weil ich so über Sachen nachgedacht habe, was ich gesagt habe. Was mir wichtig ist. Was ich gut finde. Zum Beispiel weiß ich auch, dass ich irgendwann mal im Podcast mit Layla mal gesagt, dass ich so hängen geblieben bin auf den Charakter von La La Land, den Ryan Gosling gespielt hat. Und ich habe mich so sehr irgendwie auch in diese Rolle verliebt und in, fand die Musik so toll. Und eines der ersten Sachen, als ich bei meinem Ex-Freund zu Hause war, war, ich bin da reingekommen, er hat sich ans Klavier gesetzt und hat den Song nachgesungen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, krass. Und ich dachte mir so, hä? Ey, aber was für Psychospielchen bitte. Ja, und dann ist mir irgendwann einfach so bewusst geworden, der hat einfach, der hat immer so getan, als ob der sich so nicht so für meine Sachen interessiert, die ich so mache. Aber irgendwie hat er immer all meine Stories gesehen, hat die ganzen Podcasts konsumiert, hat irgendwie auch mal so nachgefragt, was ich irgendwie so gut, weißt du was, irgendwie du denkst, oh der ist super interessiert an mir einfach und dann habe ich einfach nur gemerkt, der weiß gar nicht, der hat gar keine eigene Meinung, der ist zum Beispiel auch, der vorher hat der Fleisch gegessen, aber einmal war der mit mir zusammen, hat der vegan gelebt und ich dachte mir so, cool, der ist einfach, hat sich damit irgendwie beschäftigt und... Aber das war das ist auch dieses Radikale von jemand, der vorher Fleisch ist, wird nicht von heute auf morgen vegan, einfach so und hat keine Meinung dazu, weißt du? Also entweder beschäftigt er sich wirklich und hat dann
0: auch irgendwie erzählt dir, warum das passiert ist. Okay, aber da muss man echt sagen, da hast du auch wirklich einen besonderen Motherfucker irgendwie abbekommen. Also
1: ja, ich sag ja, das ist schon auf jeden Fall ein Big Player gewesen in, in dem Game. Der hat mich gespiegelt. Eigentlich habe ich mich krass in mich selber verliebt. <lacht> <lacht> und dachte mir so, boah, wie cool. Und der hat auch, der hat ähm, den Humor an, an mich angepasst und sowas. Was Man ja man ist immer so ein bisschen, man passt sich immer so ein bisschen an in einer Beziehung. Aber der hat halt genau gewusst, irgendwann Ah, ich lache darüber. Und dann hat er nur in der Richtung immer so... Und ich dachte mir so, oh, geil und cool und, und dachte halt einfach so, boah, krass, ähm, wir sind uns einfach so unfassbar ähnlich, aber sind wir nicht. Und das ist mir so, das war so, so ein Knoten, der so geplatzt ist, weil ich mir dachte, ich habe den perfekten Menschen, der natürlich aber auch ganz schlimm war, aber die guten Zeiten waren ja so intensiv, ich dachte mir so, ich werde nie wieder so jemanden finden. Fakt ist, ich habe gedacht, dass ich eigentlich den perfekten Menschen für mich gefunden habe. Aber eigentlich ist es total traurig, so wie, wie er war, weil er keine
0: eigene Persönlichkeit hat. Da, ja, es ist auch wirklich richtig schlimm. Also, ich finde, du redest ja auch viel darüber, aber du gibst ja jetzt auch nicht so unfassbar viel gleichzeitig preis. Deswegen bin ich allein schon dankbar, dass du da überhaupt so so offen mit mir äh, darüber sprichst weil es ja schon einfach man merkt ja auch dass dich das Thema ja auch nach wie vor mitnimmt das ist einfach immer noch nicht dass man noch präsent ist und immer noch da ist und ich glaube so was
1: ich glaube es ist auch völlig in Ordnung wenn man sagt das wird mich das ich nehme ich mit ins Grab weil das war so ein das war das schlimmste was je was ich die schlimmste Phase in meinem ganzen Leben wo ich mich ich habe mich noch also man entwickelt sich ja irgendwie immer weiter und dann passiert das und das und das und man nimmt irgendwie was mit. aber ich habe mich einfach so schlagartig verändert und bin durch wirklich für mich gefühlt durch die Hölle gegangen und ich habe auch gedacht ich komme da nie wieder raus und heute ist einfach das ist so boah, ich ich habe deswegen denke ich auch so ich wollte auch diesen MeTime Podcast machen, weil ich so gedacht habe ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man denkt, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich habe irgendwie gedacht, ich will irgendwie eine Hilfe geben, weil ich selber dadurch, dass ich so durch die Hölle gegangen bin und diese Gefühlszustände kenne und ich meine, das, das ist ja auch das, was ich immer wieder höre und das, was du auch sagst, ist, wenn ich über Sachen rede, dass Leute sagen, kenne ich eins zu eins. Weißt du, also diese, diese, dass Leute sich so abgeholt fühlen, durch was ich sage, wie die sich fühlen, dass ich ja weiß, da gibt es sehr viele draußen, wo man sich immer denkt, diese toxische Beziehung, ich bin der einzige Mensch, dachte ich auch erstmal, der so eine Scheiße erlebt hat. Und auf einmal kommt das Feedback, habe ich genauso erlebt. ganzen Nachrichten voll mit den ganzen Leuten, die sagen, danke, dass du darüber redest, ich dachte, ich wäre der einzige Mensch und sowas halt. Und das fand ich auch schon damals bei dem Sex-Podcast, als wir über Sachen geredet haben, die vielleicht vorher nicht so öffentlich besprochen wurden, fand ich das so schön zu, zu lesen, dass Leute sagen, boah, das erleichtert mich gerade. Ich dachte immer so, ich wäre komisch oder dass nur mir das irgendwie passiert ist oder ich habe mich so dafür geschämt oder sowas, dass ich mir einfach erhoffe, auch mit meiner Comedy, versuche ich ja Sachen anzusprechen, dass Leute danach denken, ach, ist nicht mehr so schlimm, weil irgendwie hat da jemand öffentlich drüber geredet und jetzt fühle ich mich besser dadurch
0: ich glaube, viele tun es ja dann auch ab, so als, ja, so schlimm kann es ja auch nicht sein. Es ist ein bisschen Liebeskummer, da kommt man schon drüber hinweg. Ja, gut, aber die gibt es natürlich auch, die Leute. Ja, ja, das war das, was mir halt viel begegnet ist damals. Aber vielleicht auch, weil einfach wirklich
1: noch nicht so dieses Verständnis dafür da war. Und ich
0: war ja auch noch deutlich jünger. Ja, was aber auch nichts zu heißen hat, ne? Klar, aber ich sag mal, vor ein paar Jahren war das erstens, wie du schon sagst, nicht so ein Riesenthema. Ähm, obwohl ich es auch wirklich an die große Glocke gehangen habe, mhm. ähm, so sehr offen damit umgegangen bin. Gleichzeitig, glaube ich, weil, weil ich so jung war, haben viele das abgetan mit so, ja, die ist ja noch jung und so weiter und so fort, weißt du, so das ist normal und das sind die Hormone und weißt du, so... Aber du warst wie alt? Ähm, meine... 25, oder? Nee, meine, meine toxische Beziehung ging, da war ich so... 19 bis 22.
1: Gut, aber du bist ja eigentlich schon ein erwachsener Mensch und es ist jetzt nicht ja. so, okay, die ist jetzt ein Teenie und äh, trauert, dass sich Take That getrennt haben. <lacht> das geht wieder vorbei, ja. sondern das ist ja... Na,
0: aber es war ja auch wirklich, ich habe das auch lange, lange Jahre nicht verstanden, dass das wirklich toxisch war. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin schuld. Ich bin einfach scheiße. Und ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es zerstört. Ich meine, er hat mich betrogen und alles. Aber ich bin halt schuld. Weißt du, wie ich meine? Ich hätte ich hätt ein bisschen freundlicher sein können. Ich hätte ein bisschen netter sein können. Ich hätte ihm mehr ein bisschen zuvorkommen mm. können. Weißt du, ich habe mich scheiße verhalten. Kein Wunder, dass er mir fremd gegangen ist. Kein Wunder, dass er so scheiße zu, zu mir war. Ich habe es ja nur verdient. Und dieses immer wieder, er kommt wieder zurück. Ich weiß ganz genau, ey, ich habe mich verbrannt. Was mache ich? Ich greife direkt wieder ins Feuer. Also, weißt du, so, es war auch wirklich hat auch, es hat Jahre gebraucht, das zu verarbeiten. Also selbst als ich dann wieder in einer Beziehung war, habe ich es immer noch nicht verarbeitet gehabt, weil ich aber auch nie in Therapie oder sowas gegangen bin. Also das hätte ich mal machen sollen, aber ich dachte so, naja, also wegen dem bisschen Liebeskummer und dem bisschen, nur weil du jetzt irgendwie ein paar Jahre traurig warst, brauchst, <lacht> brauchst du ja jetzt nicht äh, in eine Therapie zu gehen. Aber ich zwar auf jeden Fall... Ähm, kein cleverer Schachzug von mir.
1: Hast du denn auch an deiner Selbstliebe gearbeitet? Weil das ist natürlich irgendwie genau sowas, was ja passiert, wenn beispielsweise jemand fremd geht und man denkt, scheiße, ich hätte dies oder das oder jenes machen müssen. Da sind ja die wenigsten Sachen Motto. Hör mal, dass, dass du mir fremd gehst, Freundchen, das ist der größte Fehler in deinem ganzen Leben. Weißt du eigentlich, wen du hier zu Hause sitzen hast? Und es muss jetzt nicht auf so Arroganz, in so eine Arroganz überschwappen, aber ich habe halt auch immer gedacht, ey, ich bin im Reinen mit mir, ich finde mich super. Klar, jetzt ist ne irgendwie eine Problemzone oder gibt immer jemand, der geiler ist in irgendeiner Sache, wo man sich denkt, schade, dass ich nicht so rede oder so aussehe oder nicht die Haare habe, aber darüber reden wir jetzt gar nicht, sondern so für sich so einen gesunden Selbstwert. Und ich dachte, den habe ich, <lacht> aber
0: ja definitiv nicht. Weil ja, sonst wäre das ja nicht passiert. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ob es dann nicht passiert wäre. Ich würde sagen, ich habe schon immer eine relativ gesunde Selbstliebe gehabt. Und es ist aber trotzdem passiert. Und ich war schon immer in diesem paradoxen Zustand aus. Hatte also Wie bescheuert ist er? Und trotzdem liebt man dann den Menschen so sehr, dass man bereit ist, da auch drüber hinwegzusehen oder sonst irgendwie was. Aber auch gleichzeitig so dieses, ja, aber er kriegt auch nichts Besseres als mich. Also, warum hat er mich jetzt, warum, warum geht er jetzt? Dann aber ich habe gleich meinen ex auch gedacht und ich sage dir mal so, also der hat sich gedacht, ich kriege hier und da noch bessere Sachen. Also. <lacht> bessere Sachen waren. Ja, ja hat, hat er sich dann, glaube ich, auch gedacht. Ähm, aber wie, also ich glaube, da, ja, ich, ja, der ist irgendwie schwer zu sagen. Ähm, sicherlich hat das auch an meiner Selbstliebe auch gerüttelt, aber es hat mir, glaube ich, auch sehr viel. Motivation gegeben, der Best Version of Myself zu werden. Also um eben, ja, um eben nicht das Gefühl zu haben, dass er was Besseres abkriegt und dass das bereut. Ja. <lacht> aber, ähm, ach, ich weiß auch nicht, das ist alles schon so lang her, aber ich kann mich trotzdem noch irgendwie relativ gut teilweise an, an dieses Gefühl erinnern. Das ist natürlich auch etwas, was wenn du halt darüber sprichst, dann kommt das bei mir auch immer automatisch mit hoch und ich muss sagen, ich bin aber auch gleichzeitig so stolz auf mich, dass ich das auch überlebt habe und überwunden habe und auch wirklich auch überlebt habe und äh, dass ich, dass ich fein bin und das ist glaube ich, das ist wirklich nicht selbstverständlich und jeder Mensch, der eine toxische Beziehung hatte oder festgestellt hat, dass er jemand anderen mehr liebt als sich selbst, mhm. ähm, und dann damit auf die, auf die Schnauze fällt, dass, dass es da einfach nicht selbstverständlich ist, dass man danach noch mental irgendwie einigermaßen gesund bleibt. Ich finde auch, dass du sehr stolz auf dich sein
1: kannst. Und ich finde auch jeder, der, der das wirklich überlebt, also ich kenne dieses Gefühl, weil ich dachte, ich verrecke an meinen Emotionen. Und wenn ich nicht selber, wenn ich nicht natürlich daran verrecke, dann nehme ich mir irgendwann das Leben, weil ich einfach wirklich gedacht habe, ich kann so nicht weiterleben und das ist nicht mehr lebenswert und ich habe keinen Sinn mehr in nichts. Also auch so dieses emotionale Tote,
0: mir war auch alles egal. Ich dachte mir auch so, also dieses... Aber bist du da hast du da so Grenzüberschreitungen gemacht? Also dass du dann gesagt hast, okay, jetzt wo ich eh nichts mehr fühle, kann ich ja auch irgendwie gucken, wie, wie weit kann ich gehen, bis ich wieder, wieder was spüre? Also meinst du, dass ich mich zum Beispiel geritzt habe oder sowas halt? Ja, zum Beispiel. oder Also ich habe zum Beispiel in der Zeit super viele Drogen genommen, um einfach zu gucken, ob was passiert. Ja, okay. Ich war noch nie der drogige
1: Typ. Deswegen ist das noch nie meins gewesen. Und ich, ich habe Angst vor Drogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich, hab ich wirklich, heute auch. Ich, ich habe wirklich... Ähm, das ist nicht nur so, also bei mir ist die Angst größer als die Neugierde, deswegen hat mich das nie gekickt. Ich habe mal so an einem Joint gezogen oder so, aber auch das ist nicht gut gelaufen. Ich habe auch mal irgendwie in Amsterdam so einen Hush Brownie gegessen, war eine Stunde witzig und acht Stunden war mir nur schlecht und ich habe gekotzt. Also das ist halt auch die Erfahrung, ist nicht so meins und... Ähm, es ist ja sowieso auch, glaube ich, so, dass wenn man in nicht so einer guten Phase ist, dass Drogen das ja auch dann Das noch war auf gar keinen Fall ja. ähm,
0: eine Empfehlung oder sowas. Ja. Im Gegenteil. Also, nee, das habe ich, so, ja, hab ich nicht so wahrgenommen. Don't do it. Ähm, ich war nur neugierig, ob du da irgendwie.
1: Ich habe voll viel gesoffen. Ich habe richtig viel gesoffen. Ich bin halt wirklich, ich habe versucht, ganz viel Therapeuten, Heilern, alles Mögliche irgendwie in der Richtung zu machen. Hat dir irgendwas geholfen? Ja, also ich glaube, der Mix von allem, und ich muss auch sagen, also es ist auch kein, nee, das sollte ich so nicht formulieren. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, so mit dem Alkohol, das ist... Ähm, also
0: rausschneiden, sonst.
1: Also es ist nicht schlimm, wenn ich sage, ich habe viel Alkohol getrunken, das äh, Dazu stehe ich und das ist auch okay. Ich will das nur nicht als Empfehlung aussprechen, weil ich gerade sagen wollte, es ist auch okay, wenn man eine Phase hat, aber ich glaube, das sollte man nicht so relativieren und einfach so, das wollte ich irgendwie nur nicht sagen. Ich frage mich halt auch gerade zum Beispiel, also ich habe, ich würde ja nicht sagen, ich habe Alkohol getrunken, um was zu spüren, weil was macht Alkohol? Es betäubt ja eher noch mehr. Ich habe mir einfach erhofft, weil ich dann jeden Abend so ein, Glas Rotwein getrunken habe oder zwei. Ich konnte halt nicht mehr schlafen. Ne? Ich konnte, ich habe nicht mehr gegessen. Ich habe nicht mehr geschlafen. Ich habe maximal anderthalb bis zwei Stunden geschlafen und da hatte ich die massivsten Albträume. Und wenn du nicht mehr isst, nicht mehr schläfst, ich konnte nicht mal mehr eine Banane runterschlucken. Und ich bin ein extremer Foodie. Also ich liebe Essen. Ich konnte keinen Kaffee mehr trinken, weil ich so Herzrasen hatte. Und von diesem Nicht- schlafen und nicht essen. Es war, und ich hatte diese permanente Angst und Aufregung in mir. Und das ist natürlich so ein Teufelskreis, wenn du dann auch nichts tun kannst in der Hinsicht, damit sich das beruhigt. Und ich glaube, ich habe einfach dann diesen, dieses Rotwein, diesen Rotwein getrunken, um mich so ein bisschen zu beruhigen, um vielleicht einen Schlaf zu finden, was absolut nicht, nicht richtig ist. Aber wenn dir alles scheißegal ist und du denkst, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich, ich wusste halt nicht so weiter und ich habe mir halt manchmal auch so gedacht, warum gibt es nicht so eine Ibuprofen für so einen Schmerz? Weil ich einfach auch nicht mehr, ich konnte nicht mehr, weißt du? Also es war so, es, es, es war nichts da, was diesen Schmerz betäubt oder diese Gedanken wegmacht. Und es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich gehe zu einem Psychiater und ich erzähle dem, dass ich nicht mehr schlafen kann, dass ich massive Albträume habe, dass ich so gut, ich meine, ich habe dann ja irgendwann ein bisschen immer was gegessen und so. Ähm, aber dass ich, ich konnte ja auch keinen Sport mehr machen, weil ich so schwach war auf der anderen Seite und weil ich dieses Herz, diese, dieses Herzrasen hatte und dachte, ich brauche einfach so, ich habe mir gedacht, er gibt mir dann Tabletten, die mich so komplett ausnocken, wo ich auch gar nichts mehr träumen kann oder mich nicht mehr daran erinnere, weil die mich dann einfach so aus dem Leben kegeln. Und dann hat mir eine Freundin so eine mexikanische Heilerin empfohlen und die hat mir gesagt, ich verstehe diesen Punkt und diese Gedanken, aber wenn du jetzt anfängst, diese Tabletten zu nehmen, hast du einfach nur eine Abhängigkeit von diesen Tabletten und damit löst du ja nicht deine Probleme. Du schiebst es quasi nur beiseite, aber du bearbeitest es nicht. Und die hat mir dann einfach geholfen, indem wir dann so verschiedene Sachen bearbeitet haben und so. Die hat auch so ein bisschen mit Körperarbeit mir Sachen erklärt. Ähm, wo ich glaube, ja, verstehe ich, aber dann habe ich die Übung komplett falsch gemacht und gemerkt, gar nichts, gar nichts verstanden. Und das hat mir dann geholfen. Und mittlerweile ist es wirklich so, ich darüber nachdenke, wie schlimm das alles war und wie gut ich jetzt schlafe. Also eigentlich ist mein Leben, glaube ich, gerade normal und ich Jazz es einfach krass an, weil ich mir nur denke, ey, ich penne halt wieder länger, ich habe diese Schlafmaske, ich habe nicht mehr jeden Tag massive Albträume. Also weißt du so, eigentlich ist nur mehr von der Scheiße gerade weg und ich denke mir so, oh mein Gott, ich bin auf dem Wege, das beste Leben ever zu leben. <lacht>
0: ja. Aber ja, ganz ehrlich, aber was, also was kann man denn auch sonst gerade unbedingt, wir alle wären älter, wir alle jeder hat andere Päckchen, mit denen er zurechtkommen muss. Und manchmal denke ich mir auch, ganz ehrlich, am, am Ende des Tages, so, was, was will man sonst vom Leben erwarten? Au, außer, dass es einfach so as good as it can be sein kann. Also, und wenn, und wenn sich die scheiße Päckchen, der scheiße Rucksack, einfach ein bisschen leichter anfühlt, so was, also, dann ist das doch schon mal was. Dann ist das doch zumindest schon mal ein, guter Anfang, diesen, diesen Scheiße-Rucksack, den man hat, immer so Stückchen für Stückchen da die Scheiße wieder rauszuholen und irgendwo liegen zu lassen.
1: Ja, oder sie in so einen Scheiße-Beutel zu machen und Mülleimer. Äh. Äh,
0: <lacht> weil sonst kommt irgendwer und nimmt die Scheiße mit und dann muss das denke ich mir auch. Also, auch gerade, wenn, wenn die, diese Scheißhäufchen so Menschen sind, weißt du, man müsste so an Menschen so also Warnings dran kleben, weißt du? So. Oh mein Gott, also unsere Ex-Freunde wären auf jeden Fall richtige Blinklichter, das ist richtige <lacht> <Leuchtturme>. <lacht> so richtige ja.
1: Leuchttürme.
0: Bitte nicht anfassen, bitte nicht näher kommen. Super gefährlich. Ja. Wollen wir ein bisschen wieder über was Lustiges reden? Gerne. Okay, pass auf. Was ich mir überlegt habe, und ich glaube, es ist eine. Sehr schwere Frage, mhm. auf jeden Fall eine, die ich auf Anhieb nicht beantworten kann könnte. Was ist an Duisburg besser als an Berlin? <lacht>
1: <lacht> Warte, ist schwer, ne? du auch irgendwo da aus der Gegend? Ich komme
0: aus Dortmund. Ja, okay. Und da gibt es auch nicht so viel, sorry to say, I love you, aber da gibt es auch nicht so viel. Ja. Mhm. Also, wenn man mich fragen würde, was findest du in Dortmund besser als in Berlin? Ich müsste lange überlegen. Aber wir haben Zeit. Ich weiß auf jeden
1: Fall eine Sache. Also erstmal möchte ich sagen, Dortmund. Ich habe da eine Freundin, die ich sehr mag und auch ein paar Personen, die ich über sie kennengelernt habe. Und das macht Dortmund für mich irgendwie zu einer Stadt, wo ich immer wieder gerne hinfahre, weil ich halt an die Menschen denke, die da wohnen. Aber ja, also ich muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt auch nicht, also wir haben da so... so vor Corona sind wir da mal so in so Bars gegangen oder hatten auch echt witzige Abend irgendwo in Restaurants, aber ich habe jetzt auch nie so wirklich in Dortmund gelebt, dass ich sagen kann, ja, ich kann mir eine Meinung zu der Stadt machen, aber ich muss sagen, ich es, es tut sich alles zu viel hier irgendwie. Bochum essen, Gelsenkirchen, alles, alles ist das ist alles irgendwie so, wo ich sage, da würden manche Leute einen Kulturschock bekommen, wenn sie jetzt dahin ziehen müssten. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich mag die Pott-Mentalität total gerne. Ich liebe diese echte Art von, und man sagt ja auch irgendwie so, ja, die Berliner sind auch ehrlich und so, weißt du, so dieses Rotzige. Die sind manchmal einfach nur gemein, die Berliner. Die sind nicht ehrlich, die sind einfach nur unfreundlich. Voll, ja. Und das finde ich ist halt so, im Pott ist das so noch so irgendwie so diese ehrliche Arbeit. Und ich sag dir, wenn du im Ruhrgebiet jemanden anrufst und sagst, hör mal, kannst du mir hier helfen, ich muss umziehen oder ich habe was am Auto, die sind am Start. Hier in Berlin ist so, nee, kein Bock, hab gestern gefeiert, keine Lust. Wenn es denen nichts bringt, dann helfen die ja auch nicht. Nicht alle Leute. Das stimmt. Aber ja, da hast du recht. Aber da, also bei Duisburg wusste ich, wenn ich irgendeine Scheiße hab, da stehen, am nächsten Tag stehen da zehn Leute und auch wenn die die ganze Nacht durchgefeiert haben, die kommen und die helfen dir. Die sind wirklich, äh, die, die sind dann da für so eine Scheiße. Und da ist auch zum Beispiel in Duisburg, und ich kann jetzt nur für die Leute reden, die ich da kennengelernt habe, die Typen haben immer geguckt, dass die Frauen sicher nach Hause kommen. Die haben die immer, die haben irgendwie Taxi bezahlt, die haben irgendwie geguckt, einfach so, ey, das Mädel muss, wenn es nachts irgendwo rumeiert, auch was getrunken hat, die muss sicher nach Hause kommen und ich muss mich kümmern, dass die nicht irgendwie alleine auf der Straße da rumeiert. Das ist das, so habe ich auf jeden Fall, das ist in Duisburg, das ist safe. Das war immer so. Wir immer geguckt, dass alle Mädels sich nach Hause kommen. Da wurde auch irgendwie eher das Essen bezahlt oder sowas halt. Und da war nicht so von wegen, wer schreibt mich auf die Gästeliste und dann ist nur die Person cool. Diese ganze Scheiße hat Duisburg nicht. Gut, die haben auch nicht so viel Gästeliste, aber <lacht> ähm, das ist so,
0: das ist etwas, was ich immer voll geschätzt habe am, am Pott. Hm. Also ich hatte tatsächlich ein, also bis heute so wirklich so, ich sag mal, die Freunde, die ich habe, die kann ich, wenn überhaupt, an einer Hand erzählen. Mhm. Auf die konnte ich mich auch tatsächlich verlassen. Aber, also die Leute waren auch mitunter ein Grund, warum ich weggezogen bin. <lacht> <lacht> <Well>. <lacht> aber ja, ähm, okay, also die Podmentalität. Ich verstehe aber voll, was du meinst. Verstehe schon, was du meinst. Ich bin von Dortmund nach Köln und von Köln nach Berlin. Und ich finde, Berlin ist so eine Mischung aus Köln und Dortmund. Köln ist nämlich so super tolerant oberflächlich aber. Und da habe ich gar keine Freundschaften jetzt mhm. langfristig geknüpft. Also ich habe auch niemanden, an den ich mich da wenden könnte. Ich mag Köln ja sehr gerne. Ich mag Köln auch super gerne. So also Köln ist, ist neben Berlin meine zweitliebste Stadt. Same. Aber wenn wir von den Menschen sprechen da langfristige Bindung aufzubauen, schwierig.
1: Gut, einer meiner besten Freundinnen lebt da. Deswegen hm. sehe ich das natürlich in der Hinsicht anders. Und ich glaube auch, dass ich ähm, also jetzt wieder zu Köln gefunden habe. Es hat natürlich irgendwie so eine Zeit gedauert, weil mein Ex-Freund in Köln lebt. Ähm, aber ich mochte Köln immer irgendwie gerne. Ich habe immer, irgendwie immer... Ich bin da immer gerne hingefahren und auch immer für Jobs oder auch Auftritte. Ja, die Leute sind ja auch richtig cool und ja, tolerant. Und die sind auf jeden Fall tolerant, genau. Ja. Das ist, das ist im Pott nicht so. Exakt. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, weswegen ich auch nie wieder, glaube ich, ins Ruhrgebiet ziehe, weil die einfach, also ich war auch damals immer schon sehr exotisch für die. Weil ich habe mich gerne angezogen wie die Stars in Hollywood, auch wenn ich feiern gegangen bin. Und ich war sehr bunt und auch sehr bitchy. Also Slutshaming war und ist da auf jeden Fall immer
0: noch ein großes Ding. Ich glaube, es ist auch nach wie vor so, weil auch dazu kann ich sehr gut relaten. Ich dachte auch eine Zeit lang, ich wäre Shakira. Und als ich dann die Phase durch hatte, habe ich gedacht, ich wäre Christina Aguilar von Dirty. Mhm, auch die Phase kenne ich.
1: <lacht> ich glaube, das kennen aber sehr viele. Ich habe das Gefühl. Also Christina zu der Dirty-Phase,
0: die hat uns, glaube ich, alle abgeholt. Und wenn ich mir so alte Fotos anschaue, ich sag mal, ich frage mich echt, wie meine Mutter mich so rausgelassen hat. Was war das? War das ein Rock oder war das ein Gürtel? Nobody knows. Genau diese Phase kenne ich auch.
1: Ich habe sehr kurze Jeansröcke gehabt und die wurden nach oben und unten abgeschnitten. Also es war ja diese Phase, wo, ja. auch, wo alles so irgendwie an den, ähm, wie heißt das hier, an, an den...
0: Ja, so kurz über der Mumu endet das ja. dann einfach. Und du denkst dir so, Alter, dass ich mir da nicht irgendwie jede Woche eine Blasenentzündung geholt habe. Verstehe ich auch gar nicht. Ja. weiß man nicht jetzt irgendwie bei, damals bin ich bei so Minusgraden mit diesem Röckchen da rumge, rumgelaufen, wo ich mir heute denke, wenn ich ihn jetzt nicht dick genug verpackt bin, dann habe ich am nächsten Tag eine Blasenentzündung. Das war die Curry Lustig.
1: Currywurst,
0: weißt du? Die, die, die Currywurst, Currywurst und, und, <lacht> und, und, und diese Soße da drüber, die,
1: die hat unser Immunsystem so nach vorne gefickt, <lacht> Das war auch irgendwie in diesem Gürtel da feiern konnten. Ich hatte, glaube ich, auch wirklich, diese breiten Gürtel waren doch teilweise auch total modern du mit diesen Löchern drin.
0: Ja, und diese runden Schnallen. Ja die hatten auch alle immer so runde Schnallen. Und irgendwann war auch so eine Zeit, wo man dann diese Glitzer-Schnallen hatte. Mhm. Ich habe natürlich alles mitgenommen, was geht, so an modischen Trends. Und ich ärgere mich auch ehrlich gesagt, dass ich so ein Scheißjahrgang bin, ja, der seine Teenjahre jahre in den Nullerjahren verbracht hat. Weil wenn man sich so heute anschaut, wie die Mode damals war, das ist doch unverständlich. Ich habe Röcke über, unter Hosen getragen. Überhosen mhm. getragen, nur so ähm, alles, was so richtig schlimm war und richtig bad taste, fand ich alles geil. Das war aber auch geil.
1: Also, ich muss auch sagen, dass ich mir, ich meine, aber das hat sich einfach auch krass entwickelt, glaube ich, durch so sowas. Aber die 90er und,
0: und 80er und 70er, alle Jahrzehnte davor und danach, sehen einfach eine Million mal besser Nein, aus. Die 90er würde ich jetzt, da gab es Grunge. Ja, aber da, also die 90er waren auch hart. Aber auch das fühle ich mehr heute als, als, als diese Nullerjahre-Geschichte, Nullerjahre wo ich dann irgendwie mich angezogen habe wie ja, Hillary Duff und wie die alle auch mal hießen und Lindsay Lohan, bevor sie ihren Absturz hatte oder auch vielleicht mittendrin teilweise und Paris Hilton und Nicole Richie, fand ich alle geil. Ja, fand ich auch alle geil. Also Paris
1: Hilton war für mich auch eine Zeit lang, also Nicole Richie Persönlichkeitsmäßig und ähm, äh, von Paris Hilton wollte ich einfach nur die Optik haben.
0: Ja, ja, voll. Hast du dir mal die Doku von dir angeguckt? Mhm. Da gab es doch
1: diese Doku, auch ja. krass. Total krass, besonders weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das in so eine Richtung geht. Und ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie erschreckend, weil es haben ja doch viele Leute gesehen, dass das nicht größere Wellen geschlagen hat. Also wir reden ja jetzt über diese, dieses Internat ja, oder ja. was auch immer. Was, was, ja, ja, war, war das ein Internat oder ein Camp oh, ja, oder genau. so glaub, eine Schule? Das, irgendwie ja. so eine Art, wo sie halt äh, total, also es geht ja in eine Richtung Misshandlungen, ne, was sie da erlebt hat, also total schlimme Übergriffigkeiten, die sie als die, die Lehrer ja. da irgendwie so als Maßnahmen ähm, wie so für so schwer erziehbare Kinder irgendwie in so Camps geschickt wurde von ihren Eltern und da immer noch drunter leidet. Und das finde ich krass, dass sie das angesprochen hat und dass da nicht irgendwie, ich weiß nicht, es ist wie so oft, man redet dann über sowas und dann ist so, oh Gott, schlimm. Wow, was? Jennifer Aniston macht mit Brad einen Zoom-Call? Das ist ja witzig. Irgendwie, also es ist so vorbei einfach dann irgendwie wieder.
0: Ja, irgendwie schon. Ja, wo man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an diese Geschichten gewöhnt hat. Bei mir steht ja auch noch die Britney-Spears-Doku noch ganz weit oben die ich auf gesehen. Der. Hast du? Diese Free Britney-mäßige mit Justin Timberlake, mhm. wo er nicht so gut wegkommt. Ja,
1: also was heißt, er kommt nicht so gut weg. Ähm, ich finde. Also ich habe es ja nicht gesehen. Ich will es mhm. sehen. Das also ist das, was ich gehört habe. Es ist auf jeden Fall, es wird das Thema so dieser Frauenfeindlichkeit, die halt auch gerade was Britney betrifft, einfach also wirklich krass exemplarisch, wird es an, an ihrem Beispiel gezeigt, wie, was die Medien mit ihr gemacht haben. Also auch so dieses American Dream und dann war sie halt die, die betrügt und alle waren enttäuscht von Britney. Und Justin hat seine Karriere, seine Solokarriere darauf aufgebaut und hat Crimey River gesungen und diese Ho soll brennen, weißt du, was hat sie getan und sowas. Ich glaube ehrlich gesagt, also ich kenne Justin Timberlake jetzt nicht, aber das kann man jetzt auch nicht so, es also ist jetzt nicht so Weinstein oder Epstein-mäßig, dass man jetzt sagen soll, der Typ soll brennen. Der war jung, der war wahrscheinlich verletzt. Ich weiß nicht, ob die wirklich zusammen waren oder ob das auch nur so ein PR-Ding war, aber sagen wir mal, er war verletzt, weil sie sich getrennt haben und dann kommt dann das Management und sagt, ja klar, hier, Crammy River, sagt, dass, dass die Alte das ist. Wir, wir, wir nehmen auch so eine, das ist ein super Ding. Alle reden drüber und äh, dann feiern wir das noch, was wir die Alte jetzt so blöde dastehen lassen. Und wenn du dann, da glaube ich, in deiner scheiß abgefuckten Phase bist und dann also jubeln dir die Leute auch noch zu, wenn du dich so verhältst, ich glaube, dass viele den gleichen Fehler gemacht hätten. Und ich fand es stark, dass er sich entschuldigt hat. Er hat sich ja öffentlich entschuldigt macht es natürlich nicht besser, dass Britney heute ohne Ende am Arsch ist. Also das sieht man ja auch. Und dass sie äh, durch die Hölle gehen musste und wirklich schlimme Sachen ertragen hat. Also dass diese Frau auch heute noch existiert, finde ich, grenzt an ein Wunder. Ähm, aber ich finde keiner, also ihr Vater kommt eigentlich am schlechtesten weg. Hm. Zurecht.
0: Ich bin gespannt. Ähm, Würde ich, ich auf jeden Fall noch schauen. Wir gehen in den Endspurt. Ich will gar nicht gucken. Oh Gott, wir haben schon so lange geredet. Ich glaube, das wird der längste Podcast. Sorry, also... Ich, <lacht> It's not your fault. Ich hatte viele Fragen. Also pass auf. Ich, ich rede aber auch sehr gerne. <lacht> Merkt man nicht. <lacht> <lacht> ähm, was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt? Tja, das ist eine gute
1: Frage. Der Satz, den ich am häufigsten höre, ist krass, ich dachte, du bist ganz anders. Das ist ich fast immer, wenn Menschen mich dann persönlich kennenlernen. Also ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, was viele denken, ist, dass ich immer laut und drüber bin. Und wenn man mich kennenlernt, merkt man, mein Gott, warum redet die nicht? Weil ich, glaube ich, in mir immer noch so das schüchterne Mädchen bin. Was natürlich jetzt in der Situation schwierig ist, weil wir reden face to face, aber wenn ich in einer Gruppe bin, dann nehme ich mich sehr oft zurück und beobachte erstmal und versuche einzuschätzen, wie die Leute ticken.
0: Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass das Leute erstmal überrascht. Sammelst du etwas? Ich sammle zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, Magnete.
1: Okay, was ich glaube ich mache, wovon ich mich selten trenne, sind Konzertkarten. Ah. Die behalte ich gerne. Okay. Das ist, glaube ich, das sammel ich.
0: Weil es so Erinnerungsstücke
1: sind. Ja, und weil ich super gerne auf Konzerte gehe oder so Veranstaltungen und ähm, gerade wenn das gut war, dann mag ich das, dann irgendwann so rumzukramen in so einer und Ach ja, das war schön. Genau sowas meinte ich. Hast du Routinen? Mm, ja. Ich habe auf jeden Fall eine Routine, dass wenn ich morgens aufstehe,
0: dass ich einen Kaffee trinke. Unterschreibe ich. <lacht> ich frage mich, ob das überhaupt noch als Routine zählt, weil es so, wie machen das Menschen anders? Kaffee, was dabei lesen und dann auf Klo. Ja gut, das mit dem Kacken wollte ich,
1: ich wusste jetzt nicht, inwieweit ich so ins Detail gehen kann, aber das ist für mich tatsächlich auch super wichtig. Also ich kriege zum Beispiel, ich bekomme Stress, wenn ich, sage ich mal, einen Termin um 11 habe und ich schlafe gerne bis 10. Dann stelle ich mir meistens, also wenn ich um 11 Uhr einen Termin habe, dann versuche ich so zwischen 9 und 9.30 Uhr aufzustehen nur damit ich safe nochmal kacken gehe. Weil wenn ich irgendwo hinfahre und ich nicht war, also ich kann überall, das ist bei mir jetzt nicht so das Problem, aber ich sag mal so, wenn ich muss, dann muss ich. Ich bin niemand, der wirklich einhalten kann. Ich finde das total, dieses Talent, dass Leute sagen, ne, ich warte bis ich zu Hause bin, das steht für mich nicht zur Debatte. Also ich kriege wirklich, das ist so, das muss raus. Und ich habe das schon öfter im Taxi gehabt und ich dachte, ich... Scheiß ins Taxi, weil ich wirklich, ich saß da und dann, weißt du, so, rote Muskel Ampel und drückt, so und du bist ja. so, der Schweiß läuft dir schon runter und du denkst, ja. oh mein Gott, ich, ich, ich glaube, ich werde einfach jetzt gerade, es explodiert mein Körper einfach gleich, weil ich so sehr zusammenkneife und deswegen, das ist schon für mich, das muss eigentlich auch vor so einem Zoom-Call oder sowas halt, ich versuche, das, dass das passiert, damit ich dann entspannt bin, weil ich bin super unentspannt und gestresst, wenn das nicht passiert ist. Ist ja auch normal. Also ist doch auch das Normalste der Welt. Ich glaube, bei manchen Menschen, wenn ich diese erlebe, die dann auch bei mir schlafen oder so, denke ich mir, so ist anscheinend nicht das Normalste. Die sind, trinken 18 Kaffee und gehen nicht aufs Klo und äh, oder dann irgendwann mal. Oder wenn, die, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, ach nee, hier will ich nicht, ich halt noch ein. Wo ich mir denke, wow, wie
0: geht das? Ich würde sogar ins Gebüsch gehen. Also es ist, ähm, äh, ja... Ja, ja, ich hatte letztens erst eine augenöffnende Unterhaltung mit jemandem, der sagte, er geht einmal am Tag auf Toilette. Einmal nur. Aber
1: nur groß, einmal genau. am Tag. okay, Nicht allgemein, einmal nur am Tag. Nee, nicht allgemein. Ja.
0: Groß, einmal am Tag. Und ich denke, das wird mir nie reichen.
1: Ich glaube, es kommt bei mir auf den Kaffeekonsum an. Also ich glaube, ich könnte auch so, wenn ich keinen Kaffee trinken würde, würde es mit einmal erledigt sein. Aber durch nee. den Kaffee ist bei mir auf jeden Davor,
0: Fall... Davor, danach und dazwischen. Perfekt. Das ist einfach mein Traum. Mein Stoffwechsel ist so. Nee, finde ich einfach. gegessen und dann direkt gib mir, gib mir eine Stunde oder sowas und dann muss, muss es aber auch direkt wieder raus. Mich macht das richtig glücklich, diese Aussage. Ich weiß, dass manche Leute gerade so einen richtigen
1: Ekel haben und wahrscheinlich das nicht ertragen. Ich finde die Vorstellung super, weil klar, ich, ich rede ja auch darüber. Es, Wurde mir auch mal schon der Begriff gegeben, dass ich die scheiße Frau bin. <lacht> also nicht, nicht aber die das ist halt die Frau. auch das
0: Natürlichste der Welt. Ne? Also das verstehe nicht ich nicht. Nicht nur als das. Ob, als ob, es ist super wichtig. Als ob wir nicht irgendwie aufs auf, also auf Klo gehen oder sowas. Also wer, wer macht? Also das und ich glaube, dass das so, ja, so schambehaftet ist, weil auch Frauen machen
1: das nicht und sowas. Ja. Und deswegen, ich versuche da auch humorvoll drüber zu reden, damit ich auch ich habe da auch lange Zeit drunter gelitten und habe mich richtig geschämt. Für was? Ich, ja, fürs Kacken. Ich bin bei meinen Freunden nicht mal pinkeln gegangen. Wirklich. Ich dachte, die hören das Geräusch, wie ich pinkel und dann machen die Schluss, weil die sich
0: denken, bah, was eine Eklige. Dachte ich, wirklich. Okay, krass. Ich war richtig, ich war voller Komplexe. Ja, das kann ich auch ein bisschen verstehen. Also gerade, wenn man jünger ist. Ich hatte mal einen Typen, den habe ich gedacht das war kein richtiger Freund, aber ja, what? whatever. Aber kennst du noch so diese Jugendzimmer, wo irgendwie das, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann verlagert sich dieses Jugendzimmer irgendwie, weiß ich nicht, in so einen Seiteneingang vom Haus oder, weiß ich nicht, irgendwie so ein Anbau oder sowas. Mhm. Und genau sowas war das dann halt. Und dann hatte er so ein eigenes Bad. Und dieses Bad war aber literally mitten im Raum sozusagen. Du mhm. konntest gar nicht irgendwie leise dort auf Klo gehen. Mhm. Und ich weiß nicht, Mehr, genau ich kriege das nicht mehr so muss auch wirklich ein gewisser Verdrängungsmechanismus Verdrängungs, Ver sein aber ich weiß noch ganz genau wie ich abgespült habe aber irgendwie hat es scheinbar nicht richtig abgespült oder ich habe da auch nicht drauf geachtet keine Ahnung was und auf jeden Fall ist er dann ins Bad dann irgendwann gegangen und dann hat er meine Pipi kommentiert und dass es jetzt dunkel ist dass ich mehr Wasser trinken soll und das war mir das, ich war recht jung noch ne aber das hat sich für mich so eingebrannt, dass ich seitdem wirklich so ein Abspül, so ein Spülfetisch habe. Also so ein, da muss immer, da darf nichts hier in der Kloschüssel noch irgendwelche Reste sein oder mhm. sowas. Da kriege ich richtig zu viel. Das hat sich. Wie kann man aber auch? Also, was, der hat das auch gar nicht böse gemeint. Das war einfach nur so sein, sein ganz normaler offener Umgang damit, für den ich einfach überhaupt nicht bereit war. Ja.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Das hast du auch gut formuliert mit diesem ich war nicht bereit dafür, ja. Also ich, ich denke mir auch, dass es ist nicht cool das einfach zu kommentieren ohne zu fragen aber ich kann mir auch vorstellen dass er es nur gut meinte meint dir diesen
0: tipp zu geben voll ich glaube der ja. fand es auch gar nicht so schlimm wie ich es schlimm
1: fand wahrscheinlich haben seine eltern auch sogar hey du trinkst nicht genug bla bla bla. und er dachte sich so ah ja okay ich muss dir der Mascha das sagen <lacht> und du warst so also ich wäre auch einfach wär im komplett Boden.
0: gestorben ich wäre ich bin wirklich so im Schluss Boden. gemacht. Ich weiß auch gar nicht ob ich ihn danach noch wieder gesehen habe ob mir das doch ich habe ihn danach noch wieder gesehen es war mir so unangenehm das war, das, war, das war wirklich eine der unangenehmsten Situationen mit einem Typen, an den ich mich erinnern kann. Davon gab es viele, mhm. aber das war schon sehr unangenehm. Mhm. Ja, ja, okay. Ähm, okay, Routinen haben wir durch. <lacht> 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 haben gesagt, <lacht> ähm, Was ist für dich Luxus? Interessiert mich noch. Ein Leben in Dubai. <lacht> Ja gut, das äh, ist sicherlich oh auf Gott. jeden Fall Luxus, wenn du dort lebst und du darfst gar nicht irgendwie frei sein und deine Meinung äußern. Und nee, äh, du bist Dubai habe ich noch nie verstanden.
1: Golden... Ich, jeder okay. soll sein Ding machen, also nicht nicht komplett frei. Also ich habe das jetzt irgendwie auch so ein bisschen natürlich irgendwie mitbekommen und finde das schon krass, weil ich mich auch immer gefragt habe, warum also warum zieht denn jetzt jeder nach Dubai? Aber auch, weil ich mir nur gedacht habe, wenn ich schon einen Zwischenstopp in Dubai hatte, war ich so, oh mein Gott, das ist mir too much hier. Das ist zu viel. Das ist mir viel zu protzig, dieser prollo luxus so Hier in your face, Gold und Diamanten und alles und sowas. Ich finde halt auch cool, sich was zu gönnen. Aber dass so alles immer so drüber sein muss, irgendwie so über Luxus und ganze Wohnungen ist... Nichts mehr aus Holz, ist alles nur noch irgendwie Gold und Marmor. Ich musste mal an Trump denken irgendwie.
0: und Trump? Ja, ich glaube, der... Der, der hat, ist so ein Dubai-Typ, ne? Ich glaube, der hätte sich in einem anderen Leben, hätte er sich in Dubai auch richtig wohl gefühlt. Und der hat doch auch, auch diese komische, dieses komische Penthouse in New York, was so von innen irgendwie komplett vergoldet ist oder irgend Scheiße. So eine oh Gott, Scheiße. wie geklappt. Also wirklich... Das ist die richtig, richtige Folterkammer für Menschen mit Geschmack. Nee, also ich muss auch sagen, ich mag ja
1: gerne äh, auch Sachen, die so bling, bling und drüber sind und finde, ich bin absolut kein minimalistischer Mensch, aber das ist so, da habe ich noch nie irgendwie Freude dran erfunden oder dachte mir, so, das würde ich gerne mal, da würde ich gerne mal hin. Das ist für mich Luxus. Ich, äh, Freiheit ist für mich Luxus. Also Freiheit, das zu machen. Ähm, und ich meine wirklich auch nicht nur, okay, wir sind in Deutschland und sind auch haben auch hier viele Freiheiten, sondern die Freiheit für sich selber, wirklich ernsthaft die Dinge zu tun oder auch zu begreifen, was man gut findet und worauf man Lust hat und dass man vielleicht auch mal sagt, äh, ich habe hier heute Abend eine Verabredung, aber ich habe gar keinen Bock und ich nehme mir jetzt das Recht raus oder ich genieße diese Freiheit zu sagen, äh, können, wir ab, können wir das verschieben, weil ich fühle mich nicht und dass dann jemand sagt, cool, weiß jetzt nicht, ob das auch noch unter Freiheit äh, zählt, aber so ist für mich selber zu sagen, jo, ich, ich weiß eigentlich, was ich gut finde und was ich gerne möchte. Deswegen wäre auch, glaube ich, Knast für mich ganz schlimm.
0: Das ist ja auch der Sinn von Knast eigentlich.
1: Ja, ich die glaube, das... soll ja jetzt kein die, ja, Vergnügungspark sein. Es ist ja nicht so, dass irgendwann mal jemand irgendwie so ein Promocode hier, äh, Rabattcode <lacht> für Knast macht oder sowas. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt... ich kriege Beklemmung, wenn ich so Dokus sehe von Mördern oder irgendwelchen Straftätern und wenn ich die Zelle sehe und diese Gitter, vor allen Dingen diese Gitter an den Fenstern und wenn ich mir manchmal so denke, boah, ich wache morgens auf und auch so dieses, ich liebe es, selbstständig zu sein, auch wenn das bei mir Ewigkeiten gedauert hat, bis ich wirklich davon leben konnte, weil ich bestimmt fünf Jahre mit krassen Existenzängsten zu tun hatte, weil alles gescheitert ist und nichts funktioniert hat. Das hat wahnsinnig lange bei mir gedauert. Aber wirklich diese Freiheit, irgendwie sich den Tag, die Arbeit so ein bisschen so selber zu gestalten. Und ich habe das ja auch beim Radio, hatte ich eine totale Routine. Ne? Also ich habe da dann, hab dann eine Ausbildung gemacht, bin jeden Tag, gleiche Uhrzeit, bla bla bla, habe da irgendwie hier und da was anderes gemacht, aber es war schon so ein fester Job, jeden Tag. Und jetzt ist so auch irgendwie zu sagen, ja, ich bin morgen ein bisschen länger und gucke mir jetzt noch bis zwei Uhr eine Serie an und das ist okay, weil dann arbeite ich einfach länger und verschiebe das so ein bisschen. Boah, das ist für mich, da kriege ich schon Glücksgefühle, dass das mein Leben ist. Das ist für mich so schön, das für mich. Kannst du mit Geld nicht kaufen, sowas. Bin ich vorbei dir Was ist denn für dich Luxus? Das würde mich mal interessieren. Seife von l oder wie, wie heißt die Marke? <lacht> 50 nee. Euro Handseife.
0: <lacht> Und dazu die 80 Euro Kerze von Deptik. Ja. Ähm, ja, es geht tatsächlich auch so ein bisschen in die, auch in deine Richtung. Also, weißt du, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ne? Früher hat Geld für mich voll wenig, also hat voll wenig Bedeutung. Also es hat voll wenig so irgendwie mein Leben beeinflusst. Ich habe auch Dinge nicht unbedingt für Geld gemacht, würde ich sagen also es hatte natürlich schon einen wichtigen Stellenwert grundsätzlich, aber ich habe zum Beispiel heute einen ganz anderen Bezug zu Geld, als ich den früher hatte, weil früher habe ich auch sehr gerne Geld ausgegeben und heute gebe ich viel weniger gerne Geld aus, sondern investiere es dann zum Beispiel lieber, weil das einfach für mich eine gewisse Sicherheit und Freiheit auch bedeutet und ich verstehe es zum Beispiel nicht, es gibt ja auch so viele, ich kenne ja auch Menschen so aus der Startup-Szene und so weiter und so fort und so viel. ich habe so viele Menschen kennengelernt, die durch ihre Startups und Sonst was, so richtig viel Geld gemacht habe. So, man kann für den Rest seines Lebens davon leben, viel Geld, ja? Und was machen die? Die stressen sich einfach weiterhin und arbeiten immer noch genauso hart wie vorher und sonst irgendwas. Und ich frage mich, so, warum? Weil, wenn ich mir vorstelle, so, was wäre das allergeilste Szenario, wäre, okay, ich habe genug Kohle, dass ich theoretisch gar nicht mehr arbeiten müsste und dann könnte ich irgendwie, würde ich weiß ich nicht, vielleicht irgendwo jedes Jahr oder so oder regelmäßig irgendwo hinziehen, wo ich dann einfach ein gutes Life habe, wo ich dann nebenbei irgendwie ein bisschen was arbeite, worauf ich Bock habe. Was ist denn so eine Summe, wo du sagst, geiler Betrag, wenn der auf meinem Konto
1: wäre, wo ich ein gutes Leben von leben könnte? Ja, wahrscheinlich auch schon
0: mindestens im siebenstelligen Bereich. Und jetzt weißt du, warum die Leute sich so stressen. <lacht> Nee, aber die haben das ja. Ey, gibt ja genug Exits, wo sie dann irgendwie mit 20, 30 Millionen da rausgehen, wo ich mir so denke: Ja, okay, ist doch, was willst du denn mehr? Ne? Ja, Und ich meine auch, mehr Geld. So, ja, genau, aber wozu? Also, irgendwo reicht es dann auch. Und ich meine, ich glaube auch gerade ab einem bestimmten Betrag, das, ist jetzt das, was ich über Geld verstanden habe, ist, dass du dich dann richtig dumm anstellen musst, dass das dann weniger wird. Weil eigentlich, wenn du es auch nur annähernd clever machst, dann wird es ja nur mehr. Und zwar ganz automatisch, ohne dass du allzu viel dafür tun musst. Also, I don't get it. Und ich glaube, wenn für mich ist wirklich so richtiger Luxus, einfach wirklich richtig auf alles, also auf, auf, auf Geld scheißen zu können. Nicht im Sinne von, okay, ich will mir dann alles kaufen, was geht, sondern mhm. einfach ein komplett freies Leben zu führen. Das wird ja auch allein schon funktionieren, wenn äh, man irgendwie einen deutscher Mindestlohn hätte und Nee, nicht Mindestlohn, Grundeinkommen mhm. und man mit diesem Grundeinkommen gut davon leben könnte. Ich rede jetzt nicht davon, okay, ich will mir irgendwie jeden Monat zehn Designertaschen kaufen, mhm. sonst braucht kein Mensch. Und das ist auch nichts, was glücklich macht. Aber einfach frei zu sein und frei entscheiden zu können, wie ich meine Zeit gestalte, und das ist für mich absoluter Luxus. Und das ist mehr Luxus als alles andere. Und ich finde auch die Menschen, die so richtig Kohle haben und sich aber dann trotzdem so buckeln, die sind doch auch nicht frei. Und das ist doch auch kein Luxus, den sie da haben. Sondern da haben sie irgendwie so eine... Weißt du, da hast du dann vielleicht irgendwie Geld auf dem Konto, aber dafür irgendwie gefühlt eine Verantwortung, die nochmal viel schwerer wiegt, wiegt als irgendein als Minus auf dem Konto.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso Und ich dachte auch, irgendwie Geld löst alle Probleme. Und ich bin ja auch aufgewachsen mit... Also meine Familie ist total geldfokussiert gewesen. Also es war wirklich immer so... Meine Oma hat auch immer gesagt, oh Gott, hoffentlich gewinnen wir im Lotto und sowas. halt. Auch so, wo ich mir denke, naja, aber man kann ja auch arbeiten dafür, <lacht> dass Geld aufs Konto kommt und nicht die ganze Zeit irgendeinen ja. Gott anbeten, dass der einen im Lotto gewinnen lässt. Weil das, ich meine, diese Lottogewinner äh, sind ja auch nicht unbedingt die glücklichsten Menschen und wie viel da irgendwie schief gegangen ist. Ich muss auch sagen, dass ich einige wenige Menschen kenne, die wirklich sehr viel Geld haben und das nicht die glücklichsten Menschen sind. Und da habe ich auch irgendwann begriffen, und es gibt auch eine Person, die wahnsinnig viel Geld hat und krass geizig ist, on top auch noch, und wirklich jeden Pfennig umdreht. Und boah, da dachte ich mir auch so, also ich könnte mein Geld auch nicht genießen. Also natürlich möchte ich jetzt nicht 15 Leute davon ernähren müssen oder sowas, aber ich könnte Geld auch nur genießen, wenn ich dann sage, boah, jetzt lade ich alle meine Freunde ein oder dann miete ich da ein Ferienhaus und dann fahren wir alle dahin und dann können wir gemeinsam das voll genießen, dass wir dann da sind und weil ich aber mehr Geld verdiene als die und vielleicht kann sich das jemand dann nicht so leisten oder sowas, dann kann die Person trotzdem mit, weil ich die aber gerne habe, dann kann ich dir das ermöglichen und sowas. Also ich finde auch Geld nur schön, wenn man das gemeinsam genießen kann, weißt du, so bei bestimmten Sachen und dass man dann so den Luxus hat nach dem Motto, wir gehen jetzt da essen, weil ich das möchte und auch wenn ihr das nicht zahlen könnt, zahle ich das. Weil ich möchte mit euch heute einen guten Abend haben und scheiß mal darauf, dass ihr das nicht bezahlen
0: könnt. Auch statt es schlechte Gewissen. Egal. Ja, genau. genau. Ja, Bin ich ganz bei dir. Die Frage, die jetzt kommt, die ist ein bisschen aufwendiger. Dann pass auf. Und das ist es ist auch gleichzeitig... Also es ist die vorletzte und das ist auch die letzte Frage zugleich. Mhm, okay. Und zwar ähm, die letzte Frage, die ich meinem Gast stelle, bevor der Podcast endet, ist, welche Frage ich dem nächsten Gast stellen soll. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt die Frage von meinem letzten Gast für dich. Ja. ja. <lacht> oh Gott, er hat geträumt. Ach so, ich dachte, das ist jetzt auch für ihn
1: aufregend. Das ist auch ja. für ihn
0: aufregend, aber er hat, er hat, manchmal, wenn er ganz intensiv träumt, dann wacht er auf und dann miaut er so ein bisschen oder faucht oder so. Und zwar, wenn du dir vorstellst, du bist an deinem Lebensende angekommen, was wird die Sache sein, die du bereuen wirst? Und in Klammern, warum änderst du sie jetzt nicht? Aber was wird die Sache sein, die, die du bereuen wirst? Ich weiß, das ist eine richtig anstrengende Frage. Nee,
1: also jetzt, ich hätte jetzt irgendwie so ganz plump sagen können, wir oh, haben eine scheiß toxische Beziehung oder sowas. Weil natürlich gucke ich auch immer noch darauf zurück und denke mir so, wie konnte ich es so weit kommen lassen? Sagen wir jetzt mal aber so, ähm, ich bin, ich werde vielleicht 70 oder 80 und es ist sehr viel Zeit vergangen, dann ähm, werde ich das, glaube ich, nicht mehr denken. Also dann werde ich immer noch sagen, das war schlimm, aber ich glaube nicht, dass das dann der Punkt ist, dass ich das bereut habe. Ähm ich frage mich gerade, ob ich, <lacht> ich habe erst was richtig Emotionales gedacht und dann dachte ich so, <lacht> sage ich das jetzt oder sage ich eher sowas, so wie, dass ich nie im Swingerclub war, <lacht> irgendwie sowas. Ja. <lacht> ähm Jetzt gerade frage ich mich, ob ich das irgendwann bereuen werde, dass ich den Kontakt zu meinen Eltern nicht so pflege. Ob das irgendwann kommt, wenn die dann nicht mehr da sind, dass ich das bereue. Oder ob mir das, ob das für mich jetzt gerade eigentlich die richtige Entscheidung ist, dass ich das so mache. Das ist gerade so das Ding, aber das weiß ich ja noch nicht. Und das ist aber so die Frage, wo ich jetzt am meisten in den letzten Monaten mir darüber Gedanken mache, das wohl möglich zu bereuen. Weil es mir gerade nicht so wichtig ist. Ich habe so eine Distanz zu meinen Eltern aufgebaut und habe mich auch mit, mit Leuten darüber unterhalten und kriege auch ähnliches Feedback sogar. Und ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt, ob man sich irgendwann so ein bisschen distanziert. Ich war auch noch nie so ein Buddy, so, so meine Mutter ist meine beste Freundin oder sowas, das, war es noch nie, aber meine Eltern waren mir früher extrem wichtig. Meine Eltern waren, als ich ein Kind war, waren das meine Heroes. Ich bin ja auch noch Einzelkind. Was ich gerade Und das ist so für mich ein bisschen das Problem, dass ich mir denke, ich glaube, für meine Eltern ist es gerade schlimmer, weil ich mich so ein bisschen löse und, und so extrem mein Ding mache und die natürlich irgendwie auch mitbekommen haben, dass ich eine scheiß Zeit hatte und ich glaube, die sich auch Sorgen machen, und ich gerade so versuche meinen Weg zu gehen und die nicht mitnehme dabei, aber gar nicht gar nicht so aus bösen Gedanken, sondern einfach wenn man sich so ein bisschen, kennst du das, wenn du zum Beispiel eine Freundschaft hast und ich hatte, also ich sage das mal, ich hatte zu Abiturzeiten hatte ich so eine Freundin, wo ich dachte, oh mein Gott, ich liebe diesen Menschen und ich war auch mal irgendwann bei einer Wahrsagerin und da war meine erste Frage, werde ich für immer mit dieser Person befreundet sein, weil ich mit der alles teilen kann und die ist so toll. Und irgendwann haben wir uns so krass auseinander gelebt und es ist nie was Böses passiert, nur sie hat sich ganz anders entwickelt als ich und die Gespräche haben sich verändert, dann ist das Interesse nicht mehr so da gewesen und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Aber keiner von uns hat, glaube ich, so diesen Drang, sich regelmäßig zu melden, weil wenn man einfach so einen ganz anderen Fokus bekommen hat. Und das ist nur leider einseitig, glaube ich. Meine Eltern haben immer den Fokus auf mich. Aber ich nicht mehr so, das mit denen so zu teilen, weil die Gespräche anders sind, als wenn ich mich mit Menschen in meinem Alter unterhalte. Oder in so ein Plus Minus
0: zehn Jahre. Ich kann es auch nachempfinden. Man wird es nicht wissen. Nee. Man wird es nicht wissen, man... Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, aber ich habe auch das Gefühl, egal wie viel ich mich bei meiner Mutter melden würde, und ich würde sagen, ich melde mich sicherlich mehr als, ich sage mal, so der deutsche Durchschnitt, mhm. aber weniger deutlich weniger als der russische Durchschnitt. Was ist das denn? Also was ist der Durchschnitt? Also ich versuche sie schon irgendwie so alle zwei Tage dann anzurufen. aber das auch ist nur, mehr als ich tue. Aber auch nur irgendwie auch tatsächlich auch häufig eher so aus schlechtem Gewissen. Siehst du, und das ist bei mir auch so. Und das ist doch nicht cool, oder? Ist nicht cool. Ist auch ist eine sehr komplizierte Beziehung. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe da das Gefühl, ich muss das einfach machen. Ich darf da nicht zu egoistisch sein irgendwie. Also, dass ich mich auch weniger melde, ist schon egoistisch von mir. Aber ich kann sie nicht auch komplett, ich bin auch Einzelkind und ihr Leben ist auf jeden Fall auf mich fokussiert. Hm. Und da kann ich, ich glaube, es ist schlimmer, wenn ich mich bei ihr nicht melde, für sie, als dass es für mich schlimmer ist, mich bei ihr regelmäßig zu melden. So rum. Ja. Also, ich liebe sie und so auch, aber ja, sie bla -bla. macht mich auch, <lacht> <lacht> nein, sie, das weiß sie auch, aber sie treibt mich auch wirklich in den Wahnsinn. Mhm. Und ich habe häufig genug Bauchschmerzen, wenn ich sie anrufe, weil ich dann ganz genau weiß, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dieses Gespräch, aber ich mache das jetzt. Und dann habe ich es hinter mir. ist ein bisschen wie mit Sport. Und ich finde, das ist auch
1: etwas, worüber man irgendwie, also was ich mir wünschen würde, was ein bisschen mehr thematisiert wird, weil ich halt auch aufgewachsen bin mit, naja, das ist deine Familie. Und ich habe zum Beispiel auch meine beiden Großeltern mütterlicherseits gepflegt bis in den Tod, ne, weil das ist klar, hier geht keiner ins Heim und ich sag dir, also psychisch, ich habe das damals nicht so wahrgenommen, aber mir ging es richtig schlecht, weil ich war damals irgendwie so 12, 13, als ich mit meiner Oma war und mit meinem Opa war das so, äh, da war ich so 19, 20 und ich hatte halt einfach so körperliche Probleme und kein Arzt wusste, woran das lag. Und jetzt weiß ich natürlich, woran das lag. Und das ist eine Entscheidung, die ich damals, glaube ich, also es stand nicht zur Debatte. Es war klar und ich wollte das natürlich irgendwie auch, weil ich meine Großeltern wahnsinnig geliebt habe und ich auch mit denen aufgewachsen bin und eine starke Bindung hatte. Aber ich finde halt auch so dieses, man fühlt sich verpflichtet das irgendwie zu machen. Und das ist doch nicht gesund. Also auch so diese Gedanken, die man dann hat. Und ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, dass das so, so eine Verpflichtung ist. Also es gibt, ich melde mich auch manchmal so, weil ich einfach das gerne meinen Eltern mitteilen möchte, weil ich denen gerne irgendwie was zeigen möchte oder denen was erzählen möchte. Aber so im Alltag habe ich das nicht. Und ich denke mir ganz oft, was soll ich denn jetzt erzählen? Weil natürlich passiert viel in meinem Leben. Aber soll ich denn jetzt was von, von meinem Zoom-Call erzählen, wenn die nicht mal wissen, was ein Zoom-Call ist? Weißt du, also die, die verstehen ganz, ganz wenig, was mein Leben betrifft, nicht. Und es ist nicht böse gemeint, aber die haben da auch, die haben so ein natürlich ein oberflächliches Interesse, weil die an mir als Mensch interessiert sind. Aber ähm, das geht ja nicht tiefgründig, weil die gar nicht in, so leben. Und weil die halt anders denken und weil für die andere Sachen wichtig sind, was total legitim ist. Es ist also es ist gar nichts Böses und das ist so belastend, weil manchmal würde ich sagen, hätte ich lieber Stress mit denen. Weißt, dann könnte man wenigstens sagen, ich habe hab mich mit denen gefetzt und die haben scheiß Sachen zu mir gesagt. Ist aber nicht. Die sind einfach wahnsinnig liebevoll, meine Eltern. Kauch. Nicht immer alles geil gewesen. Meine Eltern sind wahnsinnig streng gewesen früher, aber das ist jetzt gerade, wenn ich mit denen rede, wollen die nur das Beste für mich und mich in jeglicher Hinsicht, wie sie können, unterstützen. Und das ist belastend, weil mir das permanent ein schlechtes Gewissen gibt, weil ich mich so von denen distanziert fühle. Das ist scheiße. Das ist wie so ein Mensch, der nur Gutes für dich will. Und du kannst aber keine Bindung zu der Person aufbauen. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen, weil der Mensch da ist. Fühle ich. Ja, und das ist irgendwie... Ich würde mir wünschen, dass das irgendwie so, so, ein, so ein Thema ist, weil ich manchmal auch denke, durch diesen Austausch, und ich bin jetzt nicht so der Fan von Gruppentherapie, aber manchmal hilft das, mhm. glaube ich, wenn man merkt, da gibt es auch andere Leute, die auch sagen, ich kann das total nachvollziehen. Weil es bestimmt irgendwie so für mich selber kommt das so rüber, als ob ich voll der schlechte Mensch bin, indem ich das so mache. Ich meine, mittlerweile nicht mehr so doll, weil ich das auch mache, weil ich versuche für mich egoistischer zu sein für mein Wohlbefinden. Aber im Nachhinein
0: fühle ich mich immer schlecht. Ja, das könnte tatsächlich so eine Sache sein, die man später bereut. Das ist auch das, wo man auch mal hört, dass Menschen das dann im Nachhinein bereuen. Ich glaube, das ist, und ich glaube, deswegen redet man da auch nicht so viel drüber. Weil es gibt da keine geile Lösung. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht so, weil egal wie du es drehst und wenn das ist, es irgendwie immer scheiße. Mhm. Ich habe mir also, überlegt, ob ich mich klonen kann.
1: Hm. Und dann dieser Klon komplett so ausgerichtet ist, meine Eltern zu pleasen. Also wie so eine Sexpuppe, weißt du? Nur
0: halt ohne Sex. Nur so mit Eltern. <lacht> nur die Puppe.
1: Ja, nur die Elternbedürfnisse so.
0: Ja. Ja, das wär, dafür braucht man halt Geschwister. Ja, habe ich aber nicht. Deswegen ja. brauche ich die, diese, diese
1: Sexdoll ohne Sex.
0: Okay, ja. Guck mal, Und mein Vater hat meine Sexdoll gebumst. Äh.
1: Toll, ey. Ich wollte das eigentlich nicht. Jetzt, jetzt ist unsere Beziehung richtig am Arsch. Jetzt weiß ich, was ich bereue. Wenn ich 80 bin, dass ich dann sage: Ja, das war der Moment, wo ich gedacht habe, das mit der Sexpuppe wäre eine super Sache, damit irgendwie ich die Beziehung zu meinen Eltern wieder aufbaue. Und dann hat mein Vater die gebumst.
0: Das bereue ich. Ähm, ja, welche Frage soll ich dem nächsten Gast Stell dem
1: nächsten Gast bitte die Frage, ob die ihrem oder der ihr, äh, seinem, ihrem Vater eine Sexpuppe schenken würde. <lacht> Nee, ähm, ich finde, das ist eine super klischeehafte Frage und die findest du, glaube ich, in jedem guten Fragenkatalog, aber ich mag die irgendwie sehr gerne. Ähm, und ich würde die ein bisschen abändern und zwar, wenn man die Möglichkeit hätte, irgendein Celebrity zu, zu sein. ne? Zu sein. Zu sein, sagen wir mal okay. für eine Woche. Ne? Hm. Wer würde man sein und, und, und warum? Ähm, und mit wem, also was erhofft man sich dadurch und was, also mit wem würde man dann so gerne abhängen
0: oder sowas? Aber so quasi mit dem Brain oder mit einem. Ja, also mit dem, mit dem, mit dem, mit allem dann quasi. Also nicht nur quasi, okay, du als Mensch bist dann in der Hülle, sondern ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel gerne im Leben von Elon Musk sein mhm. wollen würde, würde ich auch gerne sein Gehirn haben, um die Sachen mhm. zu verstehen. Kennst du Being, Being John Malkovich,
1: diesen Film? Also, kennen ja, aber geguckt. Ja, also da ist ja dann, also der ist auch total absurd, aber ich feiere solche absurden Filme. Da ist dann auch die Person in dem Kopf von ihm und ist trotzdem also wie so ein kleines Aha, Männchen okay. in seinem Kopf, aber das, die Person, die dann in ihm drin ist, bekommt auch die Gefühle von ihm mit mhm. und die Gedanken. Okay. Das würde ich irgendwie geil finden. Weil ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich wäre gerne ein älterer, entspannter Mann und würde gerne diese, dieses, dieses. Für George Clooney. Ja, ich weiß nicht, wie entspannt er wirklich ist, aber er, er ist auch in meiner Vorstellung ganz weit vorne mit dabei, weil ich dieses weiße, weißer alter Mann der sehr wohlhabend ist und sehr viel gesehen hat und auch eine gewisse Anerkennung bekommt plus halt diese, diese Gelassenheit von ja ja worüber du dir Gedanken machst weißt du Mädchen guck mal erstmal in meine Jahre irgendwie sowas halt diese 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 Gelassenheit die ich mir vorstelle dass dieser Mensch die hat dass ich in seinen Körper reingehe mit mit dem wie ich auch so das Empfinden und Wahrnehmen von mir aber dann diese Gelassenheit und dieses Entspannung, Dass das so über mich, also auf mich rüberschwappen, dass ich das empfinden kann, das würde ich gerne mal so eine Woche haben. Und dann natürlich irgendwie auch, weil zum Beispiel, wenn man mir jetzt sagt, ja, und dann bin ich Ines und dann treffe ich so Leonardo DiCaprio, das würde mir nichts geben, weil Leonardo DiCaprio kann ja mit mir nichts anfangen. Aber mit George Clooney könnte er zum Beispiel voll viel anfangen. Und wie er dann so da ist, weißt du, so, so dieses in diesen Kreisen, wie die da, so diese, diese, vielleicht diese Anerkennung, diese Gespräche, die man aufgrund dessen von einer gewissen Augenhöhe bekommt, weil die hätte ich ja nicht mit mhm. so jemandem, dass man da irgendwie so ein, auf einmal irgendwie so eine ganz andere Grundlage hätte, indem man in einem anderen Körper drin ist, dass man das nutzt, um Gefühle, Gespräche, vielleicht auch, also Taten
0: oder so anders. Ja. machen zu können. Das würde mich voll interessieren. wie die Auch einfach mal zu, zu gucken, wie es dann auch so ist, so als alter weißer Mann so eine richtig geile junge Frau zu bumsen. Zu bumsen ja.
1: Wenn er sie überhaupt bumst und nicht vielleicht doch irgendwie jemand anderen. <lacht> es wird ja, es geht ja, diese Gerüchte gehen ja um, dass er ja eigentlich gar nicht auf Frauen steht. Wer jetzt Judge Clooney? Ja. Achso, das weiß ich gar nicht. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt eigentlich egal, aber ich ja. würde verstehen, wenn er sagt, naja, dann verkaufen sich die Filme nicht so gut, das müssen wir jetzt irgendwie aufrechterhalten, irgendwie schade, aber wenn es so ist, würde ich mir wünschen, dass er das irgendwann, dass er noch, bevor er geht, dass er das vielleicht sagen kann und damit ganz vielen anderen Leuten die Tür öffnen, weil ich glaube, wenn so jemand das sagt, boah, das würde so, so gut sein für so viele andere.
0: Okay, dann, dann nehme ich die Frage. Okay, gut kommen? <lacht> Bitte. <lacht> uh, das war eine echt lange Folge mit Ines. Ich weiß nicht, ob es auch so rüberkam, aber obwohl wir uns vorher noch nicht mal irgendwo bewusst begegnet sind, haben wir uns direkt gut verstanden, weil wir, glaube ich, teilweise ähnliche Themen hatten. Ich hoffe, euch hat die Folge ebenfalls gefallen und großen Dank vor allem auch an alle, die die Folge mal teilen. Es ist wirklich so, so schön zu sehen, dass sie gut ankommen und auch gemocht werden und ja, es bereitet mir einfach jedes Mal eine Freude. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gut gefallen und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.